0: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews Très heureux de vous retrouver en direct Pour la belle équipe jusqu'à 17h 3 heures de débat et de décryptage autour de l'actualité de, ce, de ces dernières heures Et en compagnie de mes invités Que je vous présente sans plus attendre Christian Proutot, bonjour. bonjour, fondateur du GIGN William T, bonjour, président du cercle de réflexion Le millénaire Et Patrice Arditi, journaliste, bonjour à vous Au sommaire de nos discussions Cet après-midi Nous reviendrons euh, Pour commencer sur les incendies qui frappent actuellement sur Nanterre, pardon, des viols qui se sont déroulés dans un hôpital à Nanterre. Deux patientes ont été victimes. On va y revenir dans un instant, mais d'abord il est 14h, il est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot pour le Flash Info. Le rappel des principaux titres de l'actualité c'est avec vous Isabelle. On y va. Le Flash Info.
1: Le G7 hausse le ton contre Moscou. Il exige la restitution immédiate du contrôle total de la centrale nucléaire de Zaporizhia à son propriétaire légitime, l'Ukraine. Dans un communiqué, la Russie est accusée par le G7 de mettre en danger la région ukrainienne autour de la centrale occupée par les troupes russes. Plus de 50 000 hectares brûlés depuis le début de l'année en France. Dès juillet, le pays a connu un record de surface incendiée selon le système européen d'information sur les feux de forêt. La Régironde, l'Aveyron, le Maine-et-Loire, des incendies inédits amplifiés par la canicule et une sécheresse historique qui persiste dans de nombreuses régions. Et justement, en France, la chaleur frappe sur la façade atlantique et le sud-ouest du pays. 16 départements sont placés en vigilance orange, canicule, de la Loire-Atlantique jusqu'au Tarn. Selon Météo France, ce troisième épisode caniculaire devrait prendre fin dimanche avec une dégradation orageuse attendue sur tout le territoire. Et enfin, le beluga égaré dans la Seine n'a pas survécu. Compte tenu de son état de santé, les vétérinaires ont été contraints d'euthanasier le cétacé lors de son transport en camion vers Uistriam. Les experts espéraient pouvoir le soigner avant de le relâcher en mer. Une tentative de sauvetage qui a nécessité 6 heures d'effort pour extraire l'animal de 800 kg de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne.
0: Merci Isabelle. Et prochain point sur l'actualité, dans une demi-heure, un homme a été abattu ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. La police des frontières est intervenue après que l'individu ait brandi un couteau faisant preuve de sang-froid. Les policiers ont neutralisé ce matin un individu menaçant en possession d'une arme blanche à l'aéroport de Roissy, indique la préfecture de police de Paris sur son compte Twitter. Marie Conan était sur place tout à l'heure. On l'écoute.
2: Les faits se sont déroulés juste derrière moi au terminal 2F. Et comme vous pouvez le voir, quelques heures plus tard, tout est revenu à la normale. Le périmètre de sécurité qui avait été installé a été levé aux alentours de midi. Les militaires sont partis. Alors pour l'instant, on sait que l'homme en question, un SDF d'une trentaine d'années, a commencé à importuner les agents de sécurité aux alentours de 8 heures. Et comme il n'arrivait pas à le calmer, et eh bien les policiers de la police aux frontières sont arrivés en renfort. Le SDF se serait montré très menacé. Très excité, il a sorti de son sac un couteau et donc pour tenter de le maîtriser, les policiers ont utilisé des armes intermédiaires, des bâtons euh, télescopiques. Rien ne l'a calmé, pas même les intimidations, les tirs de sommation. Un des agents a alors décidé de tirer euh, sur l'homme qui est décédé quelques temps plus tard. Euh, le syndicaliste de l'aéroport que nous avons rencontré tout à l'heure euh, nous a parlé de légitime défense. Je vous propose de l'écouter.
3: C'est venu subitement et heureusement, mes collègues ont fait preuve de, de sang-froid. Euh, ils n'ont pas été blessés. Et, euh, ils, ont, euh, ils avaient la vidéo, euh, la, la, leur caméra qui était enclenchée. Euh, donc, euh, tous les éléments nous apportent à dire qu'ils étaient en légitime défense.
2: Cet individu était connu du personnel de l'aéroport. Il avait l'habitude de vagabonder. La piste terroriste a été écartée et l'enquête qui a été ouverte ce matin va permettre de déterminer toutes les circonstances des faits.
0: Merci Marie les En duplex, hein, tout à l'heure, depuis l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, les images sont signées Pierre-François Altermat. Euh, évidemment, on est encore une fois choqué hein, lorsqu'on voit euh, ce qui s'est passé tout à l'heure hein, dans l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. On n'a pas encore e exactement les, les, les détails euh, concernant le, le, le profil hein, du suspect. Est-ce que vous souhaitiez réagir, William T
4: Moi, Je pense que ce qui est essentiel, c'est de réfléchir déjà à l'après, en fait, ce qui a se passer. On ne peut pas commenter l'affaire dans la mesure où on n'a pas encore assez de détails. Par contre, ce qui va se poser, et ce qui se pose déjà au vu de la réaction... De, de, du monsieur qui était membre d'un syndicat de police, c'est la question qui va être portée sur les policiers. On va avoir un débat tout de suite qui va être porté sur est-ce que le policier était responsable alors qu'il agisse dans, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Moi je pense qu'il faut ouvrir un débat qu a, vu qu'Emmanuel Macron va ouvrir un débat sur l'immigration, sur la question de la sécurité notamment d'une réflexion sur le cadre juridique et notamment pour protéger les policiers. Soit on part sur une question d'immunité comme le président de la République a, ah, c'est-à-dire que le président de la République a une immunité pénale dans le cadre de ses fonctions. Est-ce qu'il faut à créer un cadre et donc du coup protéger et créer une immunité pénale pour les policiers dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Je pense que c'est une ouverture. Le deuxième point, c'est une deuxième possibilité. Est-ce est qu'on ne doit pas mettre en place une présomption de légitime défense pour les policiers dans la mesure où le policier maintenant va être mis, euh, va être, on va y avoir une enquête sur lui, on va devoir et pendant tout ce cadre-là, il ne va pas pouvoir exercer sa fonction alors qu'on manque cruellement de policiers. Le troisième point, c'est l'assouplissement des règles qui doit être porté dans le cadre des procédures contre les policiers quand ils agissent en se défendant. Donc je pense que c'est toutes ces réflexions auxquelles il faut agir pour permettre aux policiers justement, Justement d'intervenir et d'exercer leurs fonctions pour ne pas avoir une question de quête de sens et de perte de sens sur la question du métier de policier. Christian Proto,
0: ce sont des, des interventions que vous avez euh, connues, vous, euh, évidemment, dans votre carrière
5: Oui, c'était euh, un peu différent dans la mesure où on n'est pas dans le cadre de, de situations, je veux dire, presque du quotidien, ce qui mmh. se passe en... De se passer dans la rue par la réaction d'un individu euh, soit alcoolisé, soit sous la pression de psychotropes, soit parce qu'il a un, un problème psychologique. C'était les prises d'otages, les, euh, les situations qui déjà étaient fixées et conduisaient à, à devoir désarmer la personne qui était en face de nous dans la mesure où elle était ou agressive ou elle avait des, des otages. S'agissant de cette situation... Je voudrais répondre à William, parce qu'on sait tous que le problème de la présomption de légitime défense n'est pas une solution. Et d'ailleurs, au moins deux syndicats de police sont d'accord avec cette analyse. Ce qu'il faut, c'est espérer, je pense qu'en l'occurrence, il n'y a pas de souci, qu'avec le fait qu'il y avait les caméras et que la caméra était enclenchée, on ne puisse pas remettre en cause. La notion de défense légitime à ce moment-là, c'est-à-dire que parce qu'on avait fait user de tous les recours avant, il n'a pas été possible de, de mettre fin à cette agression ou du moins à cette menace, puisqu'il était potentiellement menaçant. C'est peut-être là-dessus que ça peut être embêtant. Et là, effectivement, je rejoins William. C'est qu'après, on est à l'appréciation du juge. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même eu euh, mort d'homme. Ce qui me gêne un peu plus c'est qu'apparemment, il était connu. C'est donc quelqu'un qui, à Roissy, pouvait circuler depuis un moment, euh, pour, alors qu'il n'a rien à faire. Manifestement, il ne prenait pas l'avion, il n'a pas de travail et tout. Donc même à Roissy, où c'est très contrôlé, on se retrouve avec une population euh, désœuvrée, qui, qui n'a pas de travail. Euh, c'est quand même euh, alors, quand,
0: surprenant. Alors quand on prend l'avion, on a tout de suite euh, l'impression qu'il y a des contrôles dans tous les sens. Et, voilà. euh, donc résultat... on. Il y a beau avoir des contrôles, finalement, euh, on peut toujours passer à travers les, les, les
6: mailles du filet. Patrice Sarditi. Moi, je suis un petit peu ennuyé. J'ai un petit peu ennuyé je vais, je vais, je vais me faire l'avocat la, du diable. On n'a pas, on n'a pas les images, non, mal, on pas mal, les malheureusement. Images. Bah, alors, on dit certes sur euh, la notion de légitime défense, et évidemment, évidemment, euh, lorsqu'il y a légitime défense, on peut probablement tout faire pour ne pas être blessé, au, au moins, au minimum. Mais moi, je suis monsieur tout le monde. Je, je visualise un groupe de policiers ou de gendarmes ou d'agents de sécurité armés de pistolets et un individu, un seul individu avec un couteau qui est probablement acculé. La notion de légitime défense, il va falloir... Vraiment, vraiment, vraiment l'a prouver. Est-ce que ce monsieur a sauté, j'en sais rien, a sauté sur des sacs et s'est précipité avec son couteau en avant sur un, sur un, sur un, un membre des forces de l'ordre Là, effectivement, il y a légitime défense et tout naturellement, l'un de ses collègues aura, aura, aura riposté. Mais sans savoir exactement euh, ce qui s'est passé, on a quand même des individus qui sont... Euh, — euh, Formé. Formé pour réagir en fonction d'un certain nombre de situations. Et Christian est bien mieux placé que moi pour, pour le savoir. Je pense, Christian, euh, que, que, que tu as dans ta carrière, avec tes collègues,
5: maîtrisé des gens sans leur filer un coup de mitraillette. — Non mais euh, je, si, si vous le permettez, Michael, je vais bien lui répondre. Sûr. Effectivement, le problème, c'est qu'il y a une nuance entre intervenir avec du personnel qui est très aguerri euh, ce qui était le cas, est ce qui est le cas dans une unité comme le GIGN, où dans tous les entraînements, la riposte à l'arme blanche fait partie des, des formations. Ils sont des formations où on sait que prendre un blouson, le mettre autour de son bras, on peut percuter quelqu'un. Je le dis d'ailleurs en passant, si un jour vous êtes l'objet d'une agression, si vous avez la chance d'avoir un blouson, première chose à faire, ce n'est pas essayer de désarmer, mais d'entourer de, son bras et le mettre en parade avec un blouson ou une veste. Voilà. Je le dis en passant. S'agissant de ce cas précis, je rejoins tout à fait ce qu'on évoquait a priori, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Les conditions, est-ce qu'il a voulu agresser directement les policiers Est-ce que c'était verbal que les policiers ont voulu faire cesser l'agression Et qu'après avoir essayé différentes mesures... Je ne sais pas si le choc électrique a été utilisé, s'ils avaient des pistolets euh, je, crois,
6: je crois que si, mais ça suffit. par oui.
5: Alors, En général, le problème, c'est que quand les gens sont, on appelle ça en état d'exception, malheureusement, leurs forces sont décuplées, les chocs électriques, souvent, ne servent pas à grand-chose, euh, et qu'à ce moment-là, il faut se dire où on attend qu'il se calme, où on fait cesser tout de suite l'agression s'il est une menace pour les autres. La plus... le... On n'a pas les éléments... Et c'est ce que le juge décidera à ce moment-là. Mais on se rend bien compte à ce moment-là, et c'est important de le souligner, de tout ce que, toute la problématique de l'ouverture du feu dans ces métiers. Parce que derrière, il y a forcément quelque chose. Il y a l'impact psychologique sur celui qui a tiré. Mais il y a derrière euh, tout le judiciaire. On sait que toujours quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça s'arrête.
0: Autre sujet, la question de la sécurité dans les hôpitaux maintenant avec ce drame sordide. Le 27 juillet dernier, deux viols ont été commis dans la matinée par un même individu au sein de l'hôpital de Nanterre. Les patientes ont été agressées dans leur lit. Euh, le principal suspect, un homme âgé d'une quarantaine d'années, est toujours recherché. Fabrice Elsner, Sacha Robin et Valentine Leboeuf.
7: Les faits se sont déroulés en pleine journée. Le 27 juillet dernier, deux patients âgés de 68 et 78 ans ont été violés à l'hôpital de Nanterre à 30 minutes d'intervalle. Le personnel n'en revient toujours pas.
8: Ça devrait pas exister tout ça. Ça devrait pas être. C'est inadmissible. Donc quand on rentre à hôpitaux,
9: c'est pour se faire soigner à la base. C'est pas pour se faire violer.
10: C'est une chose qui n'est jamais arrivée à Nanterre. ça a jamais. Hein. Ou même ailleurs, mais là c'est vraiment choquant pour en tous les cas. Le personnel, nous, j'étais choqué. On était... tous
8: choqués. On en parlait entre nous et puis d'après la direction, qu'est-ce qu'il fallait les contrôles ont été
7: renforcés à l'entrée de l'hôpital et les agents de sécurité font des rondes plus fréquemment. De quoi rassurer le personnel.
10: On ne rentre pas comme ça. On rentre avec notre badge. Nous, moi qui travaille, nous notre badge. Et les patients ou les visiteurs
7: s'inscrivent avec leur carte d'identité. La vidéosurveillance a permis d'obtenir des images de l'individu. Il est toujours activement recherché par les forces de police.
0: Bon alors là, là encore, nous n'avons pas d'éléments sur le profil du suspect, néanmoins il y a une certaine inquiétude. Est ce qu'on peut entrer dans un hôpital comme dans un moulin et agresser des, des patientes ou, ou, ou du personnel soignant, Patrice Arditi.
6: Pour l'avoir vécu, je vais dire oui. Oui Pour l'avoir vécu. Pour l'avoir vécu, il m'est arrivé à plusieurs reprises euh, euh, de rendre visite à, à certaines personnes. Ah oui, il n'y a pas de contrôle. Soit, soit de ma famille, soit, 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 soit des amis, et, et de rentrer, je pas dire comme dans un moulin, mais, 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 mais franchement, ce n'était pas très 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 difficile mmh. de rentrer. J'ai même ouvert à plusieurs reprises des portes pour savoir si c'était là, parce qu'on ne m'avait pas donné un numéro de chambre, ouais. puisque je m'étais introduit euh, comme ça. Et, et donc j'avais le loisir soit de voler des objets, euh, soit 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 d'agresser quelqu'un. Si j'avais été un malfaiteur, euh, jusqu'à ce que je trouve évidemment euh, la personne que, que je recherchais. Et évidemment qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité. Mais c'est pas de la faute des, des agents de sécurité qui sont là, dont la plupart ont été formés, bien 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 entendu pour 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 euh, voir si des personnes paraissent euh, suspectes. Mais vous savez quand vous une personne, par exemple, j'ai parlé des urgences uniquement quand il y a six personnes qui accompagnent une seule personne aux, aux urgences et, 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 et que le, le, les urgences sont, sont pleines euh, effectivement dans la, dans la salle et que les gens s'égaillent dans tous les sens et, et, surtout, et, not et notamment la nuit, le personnel est complètement dépassé ça, ça me paraît normal et vous avez une, une, une porte généralement euh, qui, qui s'enclenche pour ne pas laisser justement rentrer tout le monde mais quand quelqu'un sort on peut très très bien mettre le pied et, 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 et s'introduire enfin, je ne vais pas donner les ficelles mais, mais, mais c'est très facile Malheureusement, de s'introduire dans les hôpitaux ou, ou dans des cliniques ou dans des maisons de retraite parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel.
4: William T. Je partage ce qu'a dit Patrice Arditi. En fait, on a un problème de, de personnel déjà dans les hôpitaux. On a déjà un, un problème de soignants. Il n'y a pas assez de soignants. Il n'y a pas assez de budget même pour les hôpitaux. Et les hôpitaux ont déjà du mal à faire face, rien que sur la question des soins. Alors si en plus vous ajoutez la problématique de sécurité, moi ce que j'ai vu, notamment dans le cadre des, des urgences, c'est qu'en fait c'est très difficile pour le personnel soignant de, de gérer les flux, notamment à des certaines heures auquel et dans certains quartiers, dans, dans certains départements, c'est de plus en plus difficile. Maintenant la question c'est comment on fait en fait pour pour répondre à cette question. Oui, on peut répondre de façon conjoncturelle et mettre plus d'agents de sécurité. Mais comment on fait, de toute façon, alors qu'on n'a déjà pas assez d'argent pour financer le personnel soignant Je pense que la question qui se posera implicitement sur la question de l'hôpital, c'est comment on fait, notamment pour arriver à des contraintes auxquelles notre argent part un peu dans tous les sens. On dépense beaucoup plus par la... que l'Allemagne par habitant, et pourtant nos soignants sont moins bien payés. Il y a moins de personnel soignant, il y a moins de personnel pour assurer la sécurité dans les hôpitaux. Donc je pense qu'on doit engager une réflexion sur l'hôpital, sur comment on a fait pour faire disparaître tout cet argent. Nous, on a déjà étudié sur quelques pistes. En fait, on voit à peu près entre 25 et 35% du budget par ce qu'on appelle dans les coûts administratifs, dans les coûts d'infrastructure, dans les coûts de procédure, etc. Je pense que tout cet argent doit être redéployé, non seulement pour assurer la sécurité dans les hôpitaux, parce que je pense que le personnel soignant a besoin d'être dans certains endroits, être en sécurité, parce qu'à certaines heures, c'est très compliqué quand vous avez des afflux de personnes et que les soignants se font agresser en disant « Pourquoi est-ce que je ne suis pas accueilli Pourquoi est-ce que je ne suis pas mis sur, un, sur une place en urgence ?» etc. Et deuxième point, ça nous permettra d'augmenter les salaires aussi du personnel soignant qui en a grandement besoin. Et je pense que ces 35%-là, on doit les redéployer pour les réfléchir. Donc il n'y aura pas besoin forcément d'ajouter des moyens supplémentaires dans les hôpitaux. C'est juste une gestion de finances publiques.
5: Christian Proto. Je crois qu'il y a de toute façon, du fait que c'est un accès au public, il y a une certaine liberté de, de mouvement qui est, j'allais dire, presque naturelle. Il y a, quand on rentre dans un hôpital, il y a déjà... Un, on vous accueille pour vous dire où vous devez aller. Il y a donc peut-être un problème qui pourrait être résolu, ce problème de sécurité d'une manière un peu différente, sans qu'il y ait besoin de beaucoup de personnel, d'avoir quelqu'un qui fasse de la vigilance dans les couloirs, etc. Et qui se, parce que on ne va pas me faire croire que cette personne qui est rentrée. Euh, n'était pas remarquable, du moins par son comportement, que personne n'y ait fait attention. On ne connaît pas encore le profil, mais là on est face à mal manifestement un malade sexuel euh, avéré. Euh, on va découvrir sûrement que peut-être euh, il a, il est déjà connu ou suivi ou traité. Donc il euh, y a un problème, on le sait, par rapport à, à la psychiatrie sur un certain nombre de de personnel parce que le comportement, les, les faits auxquels euh, qui sont qui sont relevés par cette euh, ces, ces deux tentatives de ou ces ces viols je sais pas c si c'est des tentatives c'est des viols effectifs euh, c'est quand même incroyable en plus dans un hôpital quoi ça veut dire qu'il a pu pénétrer dans une chambre sans que on sait normalement qu'il y a toujours une infirmière qui garde l'entrée euh, euh, suivant les zones, euh, qui contrôle, qui fait le secrétariat et tout. Mais et il y a des, du personnel soignant également. Donc bah il oui. n'y a, a, a pas manifestement, peut-être à un moment, il y a eu un manque de vigilance. Ou parce que c'est l'été, au mois d'août, mm. euh, des gens qui peuvent circuler plus facilement que normalement. Oui, je ne partage pas tout à fait le point de vue de Patrice. Je pense que dans les hôpitaux, souvent, vous, on vous demande ce que vous faites là. Ça arrive plus souvent non, que mais on Non
4: on, on, on peut vous demander à l'accueil, à l'entrée. Mm. Mais ensuite, après, si le personnel est submergé, comme c'est souvent le cas, eh ben, en fait, il n'y a, a plus personne. Il y a des pas moments où on peut, on y peut y être dans cette situation... En fait
0: il n'y a pas un vrai contrôle. Ouais. Euh, on, on parlait de services de sécurité, il y a un service de sécurité, mais après, bon, après c'est difficile de faire plus. Vous allez me dire, on ne peut pas mettre un policier à l'entrée de chaque euh, hôpital et, et, et à, à l'entrée de chaque étage. Évidemment, ce n'est pas possible, mais il y a peut-être des, des méthodes à trouver, des moyens à trouver pour qu'il y ait un contrôle
6: supplémentaire. Nous sommes tous arrivés d'être si. perdu dans un couloir d'hôpital, de chercher euh, l'endroit, le secrétariat des infirmières et, 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 et d'avoir personne, personne à qui demander l'enseignement, bien sûr. Et qu'elles sont pas ouais. – Et puis je vous, rappelle, et je, et vous je vous rappelle
0: que nous sommes au mois d'août, hein, donc euh, en c'est encore en plus, en plus en difficile plus. de trouver du monde. Donc, bah, euh, mais alors, il, il faut, donc il faut rappeler effectivement que cette personne s'est attaquée à, à des patientes, qu'il aurait aussi pu s'attaquer à, à, à des soignants. On sait aussi que, alors ce n'était pas le cas évidemment dans, 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 dans cette histoire de, de Nanterre, mais les soignants, les médecins sont la cible comme, la, comme les policiers ou les pompiers de, plans, de plus en plus euh, d'agressions. Euh, on c'est quelque chose qui pourrait aussi se, se, se produire, on ne le souhaite pas évidemment, dans un hôpital, William T.
4: Moi, c'est pour ça que je, je posais la question de la réflexion sur la sécurité dans les hôpitaux. Je sais qu'on a de plus en plus de témoignages de personnes qui se font agresser notamment parce que souvent ce fait ce qui arrive c'est pour ça que je parle de la situation des urgences en fait des personnes arrivent en urgence et disent j'ai besoin d'être soigné maintenant et comme on n'a pas assez de place dans les urgences en tout cas les personnels soignants est plutôt débordé ben, on demande aux gens d'attendre et une fois qu'on demande aux gens d'attendre souvent ça crée des échauffourées et des énervements on a déjà tous connu ce type de situation qu'on attendait dans un hôpital ça c'est le premier élément un deuxième élément c'est qu'en fait des personnes et surtout le personnel soignant après la crise sanitaire est déjà en difficulté on y a des personnes qui ont été qui ont arrêté du égard, parce que c'était un, un boulot qui était de plus en plus difficile, du égard à la sollicitation pendant la crise sanitaire. Deuxième, deuxième point, c'est qu'on a, euh, a écarté les, les, les personnes soignants qui étaient non vaccinés aussi. Et donc petit à petit, en fait, le nombre d'effectifs se réduisent. Oui. Et c'est pour ça que moi je dis qu'en fait, les personnes ne peuvent pas assurer la sécurité dans la mesure où la même la personne qui devait faire l'accueil peut-être est sollicitée sur un autre endroit parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Et donc du coup, vient en renfort. Donc, et donc, le, le je, le je pense que l'hôpital est, est submergé oui, en fait. L'hôpital
0: est submergé. Ce manque de sécurité est aussi une conséquence de, de, de la pénurie de, de, de personnel euh, soignant. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs sur ce sujet François Braun, le ministre euh, de la Santé, qui était interrogé et qui a euh, avoué effectivement que huit services d'urgence avaient fermé en France. On va, va l'écouter.
11: Il y a des, des services d'urgence qui limitent leurs entrées, effectivement la nuit. Et je vous rappelle que dans les mesures, nous avons très bien précisé que toutes les personnes qui se présentent doivent être accueillies éventuellement réorientés par du personnel non médical, quand il n'y en a pas sur place, mais doivent être réorientés. En termes de, de fermeture, c'est-à-dire un service d'urgence qui n'accueillerait plus personne, il y en avait quatre avant le mois de juillet, il y en a huit aujourd'hui. Mmh. Et parmi ces 8, il y a quatre cliniques avec des services d'urgence publics à proximité. Donc là aussi, il faut, euh, il faut raison garder.
0: Le ministre de la Santé François Braun interrogé chez nos confrères euh, d'RTL et des propos qui marquent un changement de discours hein, du ministre. Hein. Il faut le rappeler, il y a, il y a, il y a encore quelques semaines, il, il niait la fermeture de, de, de services d'urgence. On est en pleine crise hospitalière. Euh, le gouvernement en a-t-il réellement conscience William T.
4: Moi, je pense que le gouvernement en a conscience parce qu'il a fait un plan Ségur pour augmenter les moyens dans les hôpitaux. Seulement, ce que le gouvernement n'arrive pas à faire, c'est ce que je préconisais tout à l'heure, c'est une question de réforme structurelle. Parce qu'en fait, il est, il est coincé, le gouvernement. C'est-à-dire que pour augmenter le, les moyens dans les hôpitaux, ça supposerait une augmentation de ce qu'on appelle des cotisations sociales et, et patronales. Seulement, les entreprises sont déjà exsangues avec la crise économique que nous sommes en train de vivre. Donc, il ne peut pas augmenter les cotisations sociales et patronales sur les, sur les travailleurs et sur le, sur le patronat. Donc, il doit trouver des moyens alternatifs de financement. Le seul moyen que nous avons sans augmenter le budget global de l'hôpital, c'est d'opérer ce qu'on appelle des réformes de structure. Mais allez imaginer aujourd'hui qu'un gouvernement puisse expliquer aux Français nous allons refonder l'hôpital pour éventuellement déplacer les coûts administratifs pour revaloriser le coût des soignants. Est-ce que le gouvernement n'y risquerait pas d'ouvrir un nouveau front Je pense que le gouvernement a conscience de la C'est juste qu'il ne veut pas agir sur le réel dans la mesure où il a peur d'émeutes, de révolutions et de contraintes politiques qui soient très fortes. Je pense que c'est ça sa contrainte.
0: Alors, le gouvernement. Selon vous, on a conscience. Et pourtant, il nomme à la santé, Elisabeth Borne nomme à la santé, un médecin qui a pondu un rapport très discutable sur l'état des, des, des urgences en France et qui est très discuté par, par le,
5: le, le milieu hospitalier, Christian Proutot. D'abord, au moins, c'est quelqu'un qui connaît le milieu. Alors que son rapport soit discuté... Euh... Euh, je ne suis pas spécialiste, même si comme tous, on connaît le milieu hospitalier pour l'avoir pour des obligations euh, personnelles ou familiales fréquentées. Euh, on s'est trouvé confronté. Bah, c'est un rapport, <rire> par
0: exemple, qui, 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 euh, qui euh, demande aux gens d'appeler le 15 avant de se présenter aux urgences pour, euh,
5: pour désengorger les urgences. Non, Et... mais le, le problème des urgences, c'est qu'on le sait tous, c'est que c'est un problème de la médecine générale d'une manière... De, pour l'ensemble de la France. On a un problème de médecine à proximité, ce qui fait que les gens, n'ayant personne au bout du fil à telle heure, et pas forcément pour quelque chose de grave, mais d'inquiétant quand même, eh bien, ils appellent les urgences. Et c'est devenu une manie. Et du coup, il n'y a pas de graduation euh, au niveau de la gravité des faits. C'est tout devient urgent. Et les gens se retrouvent... Euh, en, les urgences, ça commence à 18h, hein à devenir impossible. Parce que c'est comme par hasard, le soir, parce que la médecine générale euh, ferme, parce qu'il n'y a, a pas de généraliste, il y a moins de généralistes à proximité. Si la médecine générale a, pouvait, comme c'était le cas à un moment, répondre euh, ou même se déplacer, n'oubliez pas, à une certaine époque, le médecin se déplaçait chez vous. Ça n'arrive plus ou pratiquement plus. Donc il y a un vrai problème de médecine d'une certaine, de... sur l'ensemble, sur le problème global de la médecine qui démarre au départ sur l'identification du problème initial. Quel est le niveau de gravité Est-ce que ça permet, oui ou non, d'aller en... pense... aux urgences ou pas, la, est... La, plupart du temps, pas très la
6: plupart du temps, lorsque les gens téléphonent aux urgences, c'est parce qu'ils sont affolés. — Affolés. Alors euh, évidemment que des gens peuvent être affolés pour une mini, mini, mini coupure. Et il y a des choses beaucoup plus graves. Mais franchement... Vous savez, hein, téléphoner téléphoner aux urgences et entendre. Vous avez appelé le 15, ne quittez pas. Vous avez appelé le 15, ne quittez pas. Bien et, bien sûr, ben, et ce, ce qu'on peut souhaiter, avoir une maman qui fasse, « Allô, cher ami, mais écoutez, j'ai un bébé qui est tout bleu, là. Que puis-je faire ?» C'est un ridicule fini. Un ridicule euh, quand, fini. Il a, quand, quand il y a un bébé tout bleu, on fonce. On, 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 on donne sa vie pour sauver son bébé. Et, 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 et on ne se pose pas la question. Et quand une maman voit une coupure sur le doigt de son enfant, elle ne sait pas si le tendon il est fendu ou pas. Elle s'affole, elle ne va pas téléphoner au 15, elle va foncer aussi. C'est un petit peu naturel. Alors cette histoire de 15, dans l'absolu, c'est très cartésien. Oui, bien sûr, mais... mais oui, bien mais... sûr, sauf qu'on désengorge
0: les urgences. La, la, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, on en parlait euh, euh, sur CNews. Une personne a contacté le 15 et a passé trois heures au téléphone voilà. à voir, avant d'avoir quelqu'un au eh ben bout voilà, du fil. Disais, là, donc, donc au final, on, dé, on, on déplace le problème. Complètement.
4: Ah ben, William, t euh, moi, j'ai vécu la situation moi-même. Donc, euh, j'avais un problème de poumon gauche. Donc, à un moment, j'ai dû appeler et, et j'ai dû avoir un médecin qui venait chez moi parce que je ne pouvais plus respirer. Avant même que les urgences et les pompiers n'arrivent, donc euh, j'ai vécu la situation moi-même. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça et pourquoi est-ce qu'on est, qu est parti sur cette situation C'est parce qu'en fait, euh, il, personne ne le dit. Mais le système hospitalier, le système de santé français est en faillite dans la mesure où quand on regarde n'importe quelle courbe macroéconomique, parce que bon, je l'ai fait, en fait, on regarde l'évolution de la population et le vieillissement de la population et le surcoût, notamment sur la question des urgences et le surcoût sur certaines maladies dites rares ou des maladies spécifiques, en fait, eh ben, le système français n'est pas en capacité de soigner tout le monde. La vérité, c'est qu'en fait, on n'a pas voulu le dire parce que à chaque fois, on soigner tout le monde et on ne met pas de priorité et donc on a dit on continue à soigner on continue à rembourser tous les médicaments etc et du coup on n'a pas dit la vérité aux gens en disant le système est en faillite, on n'a pas les moyens de payer donc à chaque fois on rabote et donc le ministre ce qu'il fait en l'occurrence c'est bah, tiens si par cas admettons que sur 100 personnes qui allaient habituellement aux urgences, il y en a 50 qui passent plutôt par le téléphone plutôt que d'aller à l'hôpital bah, ça réduira les coûts sur ce point là de 50% donc on rabote chaque côté et puis ensuite après on ferme 8, 8 services d'urgence pour, pour réduire les coûts et éventuellement on va fusionner quelques hôpitaux pour réduire des coûts aussi, pour éviter des coûts administratifs. Et puis à chaque fois, on va raboter petit à petit, mais il n'y a pas de véritable plan d'ensemble. Et ce que fait le ministre, en fait, c'est qu'il adopte non pas une gestion de vision sur l'hôpital, une vision de la santé, il adopte une vision par rapport à la vision du gouvernement, qui est une vision technique et financière. Et je pense qu'il résonne non pas sur des questions de soins à la population, sur comment on va faire pour faire en sorte de lutter contre le vieillissement de la population, comment on va faire pour faire de la médecine préventive, comment on va faire pour rapprocher les territoires ruraux des, des centres de soins, comment on fait pour pour vaincre les endroits où il n'y a pas assez de soignants, mais en fait, il raisonne sur est-ce que mon budget va passer à la fin de l'année
0: on va revenir dans un instant sur un tout autre sujet et sur la reprise des incendies en Gironde, près de l'Andiras. 6 000 hectares de pain ont déjà brûlé, 3 800 personnes ont été évacuées. Les pompiers qualifient la situation de très défavorable dans plusieurs communes alentours. On fera le point dans un instant sur CNews, toujours en direct pour la suite de la belle équipe en compagnie de Christian Proutot, William T et Patrice Arditi. Restez avec nous, on revient juste après la pub. À tout de suite. De retour sur CNews, sur le plateau de La Belle Équipe. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre en compagnie de Christian Proutot, fondateur du GIGN, William T, président du Cercle de Réflexion, le millénaire et Patrice Arditi, journaliste. La suite de nos débats dans un instant avec la reprise euh, en Gironde des incendies près de l'Andiras. 6 000 hectares de pain ont à nouveau brûlé, c'est terrible, on va en parler dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, Les quasiment 14h30, il est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot, c'est à vous Isabelle.
1: Dans les Hauts-de-Seine, suspicion de deux viols dans un hôpital de Nanterre. Une enquête a été ouverte. Le suspect, étranger au centre hospitalier, est actuellement recherché. Les faits remontent à la matinée du 27 juillet. Deux femmes âgées de 68 et 77 ans ont été violées par une même personne à 30 minutes d'intervalle. Les contrôles à l'entrée de l'établissement sont désormais renforcés. En France, les cours d'eau sont au plus bas. Conséquence de la sécheresse historique et les fleuves ne sont pas épargnés. La Loire est à sec autour du pont de Langeais dans l'Indre-et-Loire. La traversée peut désormais se faire à pied, signe du changement climatique. Juillet 2022 a été le deuxième mois le plus sec jamais enregistré en France après mars 1961. Et enfin, Benjamin Mendy devant la justice au Royaume-Uni. Le procès du champion du monde de football a débuté aujourd'hui et durera plus de trois mois. Il est accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle sur sept femmes. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 au domicile du joueur à Prestbury. L'homme de 28 ans nie les dix chefs d'accusation.
0: Merci Isabelle. Et à tout à l'heure. En Gironde, le feu a repris. Après près de l'Andira, 6 000 hectares de pain ont déjà brûlé. 3 800 personnes ont été évacuées. Les pompiers qualifient la situation de très défavorable dans plusieurs communes alentours. L'incendie a atteint cette nuit le département des Landes. Écoutez, euh, Martin Guespero, préfet délégué de la Gironde pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest, il répondait à la presse ce matin.
9: À l'heure où je vous parle, le feu a déjà ravagé... 6 000 hectares de forêts, 6 000 personnes également ont été évacuées depuis hier soir, toute la nuit. C'est des situations qui sont très difficiles pour les personnes qui ont d'ores et déjà été évacuées au mois de juillet, au moment où le feu d'à côté avait pris et qui retrouvent cette situation angoissante pour eux. Cette évacuation, on l'a faite avec l'aide évidemment de des pompiers, des gendarmes qui ont sécurisé l'opération aussi d'associations de sécurité civile, que je remercie, qui ont aidé les maires, qui ont ouvert eux-mêmes des, des salles pour les accueillir et passer la nuit. Et avec
0: nous pour en parler, j'accueille Eric Agrigny, représentant des sapeurs-pompiers de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation cet après-midi. Situation terrible hein, pour ces personnes qui, qui sont en train de revivre ce qu'elles ont vécu il y a trois semaines finalement.
11: Oui, exactement ça. Euh, le, le bilan que vous venez de rappeler est effectivement celui communiqué par l'autorité préfectorale ce matin, et il est fort probable que depuis ce matin, il est malheureusement, il, il se soit euh, forcément euh... Euh, développé dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on a probablement euh, près de 7000 hectares déjà euh, qui ont dû partir en fumée et peut-être même plus. Selon les informations qui nous remontent, effectivement, on a deux fronts de flammes bien distinctes euh, qui se développent actuellement euh, et qui malheureusement confirment euh, cette euh, caractéristique qui a, qui a été donnée immédiatement et dès hier à ce feu, c'est-à-dire un feu catastrophe. Alors ce sont
0: de nouveaux départs de feu, pour qu'on comprenne bien, euh, euh, Monsieur Agrinier, ce sont de nouveaux départs de, de, de feu ou euh, ce sont finalement c'est dans le prolongement des incendies dont, dont, dont on parlait euh, il y a trois semaines
11: Alors l'origine du, du départ de ce feu qui est devenu ce feu catastrophe, on ne le connaît pas, ça a d'ailleurs été bien précisé par le directeur du SDIS, le contrôleur général Vermelaine, pendant la conférence de presse ce matin. Euh, il est trop tôt donc pour savoir quelle est l'origine de ce feu. Alors il y a deux hypothèses. Hein. Soit effectivement c'est une reprise, c'est-à-dire que malgré tout le travail qui a été mené sur les lisières et compte tenu de ce sol euh, de tourbe, c'est-à-dire de cette végétation compacte sur plusieurs dizaines de centimètres où euh, le feu peut rester très en profondeur et ressurgir plusieurs jours ou plusieurs semaines plus tard, c'est une, une hypothèse, mais ça reste une hypothèse. La deuxième, c'est bien évidemment un autre allumage différent, d'une manière volontaire ou, involo ou involontaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra également creuser. Mais pour l'instant, euh, on n'a aucun élément sur ce sujet. Alors le
0: euh, préfet euh, délégué de, 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 de l'Andiras, hein, qu'on écoutait euh, tout à l'heure, euh, nous parlait de 6 000 personnes évacuées en, en une nuit. On imagine qu'il faut dé déployer des, des moyens très lourds pour euh, évacuer ces personnes
11: c'est toute, euh, c est, c est, c est toute la, la gestion de crise en matière de coordination de tous les services qui, qui concourent justement à la gestion de cet événement. Euh, les sapeurs-pompiers, euh, évidemment, euh, prennent en compte la totalité du dispositif dans le cadre de la loi, hein, puisque le, le sapeur-pompier a la fonction de commandant des opérations de secours. Et il y a des forces concourantes, euh, dont euh, les services de gendarmerie, euh, qui viennent en supplément, bien évidemment, pour traiter une partie de, ces, de certaines thématiques qui leur sont propres et notamment les notions d'évacuation de, des populations et de gestion des flux, puisque ceci doit se faire dans le calme et bien sûr vers des endroits répertorieux pour que toutes ces populations soient accueillies dans le temps parce qu'on sait que ça va durer. On a eu l'expérience déjà sur les dernières semaines où malheureusement les populations ont été déplacées plusieurs jours et pour plusieurs semaines pour certaines. Et donc, évidemment, on va s'inscrire sur un chantier qui va être géré quasiment d'une manière identique, avec beaucoup de moyens déployés, pour essayer d'atteindre de, de, l'objectif de zéro victime, hein, qui est atteint pour l'instant, et de préserver un maximum de biens, euh, des biens collectifs et des biens individuels, donc les infrastructures de, de la Gironde et des Landes, mais aussi euh, préserver un maximum de maisons d'habitation. Alors on imagine que on parle de la situation qui est évidemment
0: très difficile pour ces personnes qui sont évacuées, qui l'ont pour certains même été déjà il y a trois semaines. Situation difficile aussi pour les pompiers d'Ironde. On imagine l'état de fatigue après la première vague d'incendie
11: oui, mais moi, je vais plus loin que vous. Euh, c'est plus que les pompiers de Gironde. Euh, les pompiers de Gironde sont forcément euh, extrêmement fatigués. Hein. Le, le directeur de ce département rappelait ce matin qu'hier, ils avaient fait face à, à une simultanéité de plus de 40 départs de feu dans la journée. Donc évidemment qu'ils sont sursollicités, mais c'est partout en France. Euh, effectivement, nous faisons un zoom, et c'est bien normal, sur le, le feu le plus important. Mais vous savez qu'aujourd'hui, euh, il y a tout un tas de feux extrêmement significatifs euh, qui perdurent, et ceci dans l'ensemble du pays. Au moment où on se parle, je viens d'apprendre, il y a à peine une heure, qu'il y avait un nouveau départ de feu important dans le Jura. Euh, donc c'est vraiment tout le pays euh, où toutes les conditions, malheureusement, hein, en raison notamment de l'état de sécheresse extrême que connaît la France, et, et bien sûr euh, de l'absence de pluie, euh, et malheureusement aggravée par ce vent euh, que l'on rencontre régulièrement euh, parfois sur une région, parfois sur les autres. Mais on a plusieurs feux extrêmement importants qui durent plusieurs jours parce qu'ils sont très longs à traiter, toujours pour des raisons de sécheresse intense. Et tout ça euh, met en tension d'une manière exceptionnelle l'ensemble des services départementaux d'incendie et de secours qui sont à flux tendu depuis plusieurs semaines. Et c'est vraiment une situation euh, qui est exceptionnel euh, et qui malheureusement va durer, puisqu'on n'a pas de prévision de météo favorable pour les prochains jours.
0: Merci beaucoup, Eric Agrignier, représentant des sapeurs-pompiers de France, d'avoir été avec nous cet après-midi. Vos réactions, euh, Christian Proto, après euh, ce qu'on vient d'écouter Situation évidemment catastrophique pour les pompiers et pour les habitants de, 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 de ce département
5: oui, absolument, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des zones à résineux et que les résineux euh, ont une tendance à, à s'enflammer encore plus que d'autres types de, de végétation. Et de, de ce fait-là, les incendies sont très, très importants. Et pour peu qu'il y ait un peu de vent, à ce moment-là, ça s'accélère très, très vite. Et je pense que les personnels euh, sont mis euh, sous tension. Et que peut-être, euh, malheureusement, ils le seront à, après quand euh, on passera sur une zone orageuse ou à ce moment-là sur des épisodes sévénoles. Ça ne ouais. sera plus ouais. l'incendie, mais ça sera l'eau. Donc ouais. on a euh, des, des services de pompiers qui, malheureusement, l'été, sont de plus en plus euh, sollicités. Sollicité.
0: Et des moyens colossaux, comme il nous ouais. expliquait, notamment pour évacuer toutes ces personnes.
5: Ah, mais derrière, il y a toute la gestion de crise telle qu'il l'évoquait, ce monsieur, et, et qui fait que on se retrouve avec des plans qui sont en général bien faits, mais quand, quand ça ne dépasse pas ce à quoi on a l'habitude. Et là, on est largement au-delà de ce qui se passe, j'allais dire, presque normalement l'été. Parce que les incendies, il y a bien sûr il y a les pyromanes, et ça c'est vrai, il y, a, il y en a. Il y a l'imprudence. Euh, les gens, il fait chaud, ils roulent la fenêtre ouverte, ils fument, ils jettent, ils jettent une jettent cigarette. Un cigarette. C est, c est Je peux vous assurer que ça va très très vite. N'oubliez hein. pas que euh, dans nos, nos ancêtres faisaient des feux avec des plus petites plus herbes plus. sèches et euh, de silex. Hein. Mm. Donc une cigarette incandescente, ça met le feu très facilement. Patrice
6: harditi vous souhaitez réagir C'est vrai, mais il y a également d'autres genres de départ de feu comme... Euh, euh, ce, ce, cette machine agricole qui a, fait, qui a produit des étincelles et qui a allumé euh, oui, oui. Un,
5: un, un grand incendie grand ou même les orages, hein. les orages eux-mêmes, puisqu'il y a un des incendies. c'était une frappe de foudre. Bien entendu. Maintenant, maintenant euh, ce, ce,
6: ce pompier euh, qui a un courage formidable avec, toutes, avec tous ses collègues, il a dit quand même quelque chose d'intéressant mais on s'en doutait. Ils sont en flux tendu alors on va encore parler de moyens est-ce est 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 qu'il y a un nombre suffisant de, de combattants du feu parce qu'on sait très très bien que quand ça s'arrête un petit peu en Gironde, ça repart en Lozère et, et là dans le Jura, il, il, il venait d'en parler est-ce qu'il y a assez de moyens est-ce qu'il y a assez de, 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 de canadaires on sait qu'un canadaire, euh, ça largue à chaque fois 6000 litres d'eau ce, ce qui peut paraître considérable mais est-ce que c'est suffisant, est-ce qu'il y a de nombreux canadaires, je ne pense pas, là en Gironde il y a un hélicoptère qui tourne et de temps en temps il y, 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 y a les canadaires, vous vous rendez compte que en 1949, il y a eu ce qu'on a appelé l'incendie du siècle, mmh. qui était l'incendie du XXe siècle. Hein. Euh, il, y a eu, il y a eu, en Gironde, 50 000 hectares brûlés et 82 morts. Là, euh, le pompier tout à l'heure disait, ce qu'il faut éviter, c'est une seule mort, euh, bien entendu. Mais est-ce que nous avons les moyens, véritablement, de combattre ces incendies épars Maintenant, on sait très bien que cet épisode de sécheresse de cette année, il va se renouveler. Hein, il ne faut, faut pas rêver, mmh. on ne va pas avoir de la neige en été dans les, dans, dans les années qui viennent. Alors, est-ce qu'il ne faut pas adapter d'autres moyens
0: William T., un manque de moyens, selon vous, dans les rangs, au, au, dans les rangs des, des, des pompiers ouais. de notre pays
4: euh, on pourrait dire ça, mais ensuite, après, les pompiers que vous recrutez sont des fonctionnaires. Et donc, du coup, ils ont vocation à rester en en poste toute l'année. Est-ce qu'en fait on a besoin d'autant de pompiers sur les autres saisons La question peut se poser même si Christian Proto parle de la question des inondations, on aurait besoin du coup pour question de deux périodes. Est-ce que ça vaut le coup notamment pour la question de l'état de recruter un fonctionnaire. Donc du coup ça supposerait de garantir sa pension de retraite etc. Après il y a le service chez les pompiers. il y a réserve, c'est surtout est-ce qu'il faut pas est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut pas la vacation Est-ce qu'il faut pas ouvrir justement sur la question des recrutements alternatifs contractuels etc., pour permettre de gérer les flux. En fait ce qu'on assiste c'est pour ça qu'il faut réfléchir à à long terme, c'est la question des grandes mutations mondiales. Maintenant, on sait notamment avec le dérèglement climatique, parce qu'il vaut mieux appeler ça dérèglement climatique que réchauffement climatique, que nous aurons d'une part un réchauffement de la planète, mais surtout des événements de catastrophes naturelles de plus en plus, de façon plus en plus récurrente, et surtout qui vont être de plus en plus importants. Et donc, du coup, vraisemblablement, la France et les autres pays vont être victimes d'incendies et donc du coup, il se posera une question sur la question des canadaires, c'est est-ce qu'on mutualise des moyens pour faire en sorte d'avoir des canadaires disponibles pour toute l'Union européenne ou en tout cas pour le sud de l'Europe C'est le premier élément. deuxième élément, c'est qu'il faut faire en sorte de pouvoir avoir des flux et avoir des soutiens de réserve de, de pompiers qui interviennent non pas en saison régulière, en année normale, mais qui viennent aider comme des saisonniers les pompiers sur des saisons dites critiques qu'on puisse mobiliser assez rapidement comme les réservistes, comme le rappelé Christian Proteau.
0: Alors que les températures continuent de progresser un peu partout en France, une conséquence de la sécheresse, on peut désormais euh, traverser la Loire à pied. C'est à la fois étonnant, c'est même sympathique pour les vacanciers et les promeneurs, mais ce phénomène en revanche inquiète et alerte sur la situation. L'exemple à Langeais avec Corentin, Bri... Corentin Brion.
12: Autour du pont de Langeais dans l'Indre-et-Loire, les fortes canicules ont asséché les alentours. Résultat, le niveau de la Loire est si bas que la traversée du fleuve peut désormais se faire à pied. Une situation paradoxale pour les vacanciers, qui profitent du beau temps, mais qui s'inquiètent pour le territoire.
5: En tant que personne, moi là en tant que vacancier, euh, c'est plaisant. Euh, je préfère prendre mes vacances quand il y a du soleil que quand il y a de la pluie. Euh, mais euh, voilà, c'est plus sur le long terme, et les effets à long terme que ça peut avoir.
12: Alors que l'on vient de vivre le mois de juillet le plus aride depuis 1959, et que 88% des nappes phréatiques présentaient un niveau inférieur à la moyenne au début de l'été, la question de la pénurie d'eau se pose de plus en plus.
5: C'est une vraie question par contre qu'il faut se poser, une question sur l'alimentation en eau potable pour, pour chacun, parce que derrière c'est ça aussi qui compte, pour l'agriculture, parce que l'agriculture utilise aussi de l'eau pour... Pour les cultures. Et le réchauffement climatique, c'est pas que du soleil, c'est pas que de la chaleur, euh, c'est aussi un dérèglement climatique surtout.
12: Alors que la vague de chaleur devrait durer jusqu'au 15 août, selon Météo France, le nombre de départements en vigilance orange devrait augmenter au fil de la semaine. Alors sympathique hein, de traverser la Loire euh,
0: à pied, je reprends ce qu'a dit ce, ce vacancier dans, dans ce sujet. Moi aussi je préfère prendre mes vacances quand il fait beau, mais j'en suis pas moins inquiet, William T.
4: Oui, et puis je suis parfaitement d'accord avec son constat lorsqu'il parle de dérèglement climatique. La difficulté, c'est de savoir dans quel monde vous voulez vivre et dans quel monde vous voulez habiter. Effectivement, nous aurons plus de, de plus en plus de crises, mais il ne faut pas non plus s'alarmer parce qu'on a les capacités pour pouvoir réagir. Parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Patrice, et quand vous regardez, vous dites qu'on enchaîne les crises, crise sanitaire, crise économique, crise financière. Ouais. Mais malgré tout, pour l'instant, nous sommes toujours là. Et il faut rappeler, non seulement que la France a, a résisté pendant mille ans, aux guerres, aux défaites et aux occupations, elle a toujours pu se relever. Il faut croire au génie humain et aux capacités notamment, et j'insisterai dessus, sur nos capacités d'invention et de recherche de technologie. Nous sommes le pays de lumière, le pays de pasteur et on sera incapacité de trouver des choses nouvelles. Donc je pense que le, le, le point essentiel... Nos capacités
0: à s'adapter aussi à, à, parce que finalement c'est très humain. L'homme n'a cessé de s'adapter au fil des je suis
4: de, 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 du temps. Je suis, tout, je suis tout à fait d'accord. On a pu s'adapter à tous les types de situations mais je pense que le point essentiel c'est est-ce qu'on arrivera à redevenir une grande nation scientifique qui sera capable de s'adapter, prévoir des solutions pour demain et faire en sorte qu'on puisse vivre dans un monde durable.
6: Patrice Arditi Le mot le plus important que tu as prononcé, c'est prévoir, c'est la prévention. Mais bien, bien entendu, sans, sans prévention, il n'y a rien. Mais mais est peut tout pré... Alors, franchement, est-ce qu'on peut tout prévoir Non, mais voilà. est-ce qu'aux états unis pas on peut prévoir le génium, on peut... Non, mais... voilà. Aux états unis est-ce qu'on peut prévoir les ouragans La
0: météo, oui. franchement, déjà, la, la météo, a, 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 oui. après 15 jours, en général, on est, on est incapable
6: oui. d'avoir de, 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 des prévisions très précises. Hein. Est-ce qu'aux états unis on peut prévoir les ouragans oui, chaque année, chaque année, on regarde ébahis euh, les ouragans dans certains lieux des États-Unis, pratiquement toujours les mêmes, et on continue d'ailleurs de construire des maisons en bois comme euh, euh, dans la première partie les petits cochons, euh, qui, qui s'écroule. Il, il y a un truc que je comprends pas. Je, je veux dire, c'est la prévention, c'est justement se méfier de ce qui peut arriver et de faire en sorte que, ce, que, que, que ça n'arrive pas. Alors là, toute façon, le dérèglement climatique, il est parti, il est, il est, il s'est bien érigé, il s'est bien implanté, et il faut absolument qu'on trouve des solutions. Vous aviez raison de parler de, de de, de modèles scientifiques, il, il est évident qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent plancher là-dessus pour que ce genre de catastrophe ne, ne se renouvelle
5: pas, ou, ou moins. Christian Proutot bah, Les modèles scientifiques et les, les réflexions que l'on a, elles existent. Le problème, c'est de les mettre en place. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question à plusieurs reprises de savoir si le fait des quinquennats amener à des réflexions à long terme. Et ouais. ça, ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut résoudre tout de suite une problématique, faire en... réunir une commission ou un grand débat, mais se dire à long terme que sera l'agriculture demain si on continue à avoir besoin d'autant d'eau si on continue à utiliser tel type euh, du maïs, je vois nos affiches derrière nous, nos, nos photos derrière nous, euh, ou d'autres choses, un peu mon cheval de bataille, faire de l'essence avec, euh, avec des légumes, ou, enfin avec des betteraves, avec du maïs, avec du colza, euh, tout ça, euh, par moment me pose question. On peut parler de ce que l'on veut en matière de gestion de la nature. Gérer la nature, c'est aussi la gérer en fonction du besoin, mais aussi de la météo. Vous voulez dire Et que les, les politiques ne s'occupent pas suffisamment des dossiers qui se traitent sur le long terme ah mais mais Je ne suis pas le seul à le dire. Le dire. Bien sûr, oui, le je, sûr, je crois qu'effectivement, on essaie d'apporter une réponse, dans, donner le sentiment qu'on a une réactivité, alors que la gestion du risque, qui est un problème euh, sur lequel je me suis penché à un moment, du fait des dossiers que l'on m'avait confiés en matière de gestion de risque par analyse avec des, des, euh, des modèles euh, informatiques. Euh, L'Europe, en particulier, a mis des fonds depuis des années dans des grands groupes euh, comme Thomson, enfin Thales, euh, y compris d'autres groupes européens, et ils cherchent encore le modèle à développer. Mais entre-temps, ils touchent les subventions. Et le modèle européen est toujours pas sorti. Alors, pour en revenir à ce que disait fort justement euh, Patrice tout à l'heure, c'est vrai qu'on pourrait mutualiser des moyens à un moment ou à un autre, sur cette problématique mmh. européenne. On le fait bien pour l'agriculture, on fait des orientations, on fait des subventions, mais à un moment, on, on, on préconise les jachères, par exemple, on fait tourner. Mais peut-être faudrait-il aller plus loin, et en particulier aussi sur le bâti, pour éviter les, le ruissellement, puisqu'il ne faut pas oublier qu'après la chaleur, souvent, il y, y a des orages. Un point maintenant sur les
0: prévisions. Les conditions vont-elles s'améliorer dans les prochains jours On voit ça avec notre expert météo, Karine
13: Durand.
14: La canicule de cette semaine aggrave nettement la sécheresse qui est déjà sévère et même considérée comme extrême sur une partie du pays, le sud-est, le sud-ouest, tout l'ouest en fait, jusqu'au nord-ouest, Bretagne et Normandie comprise. Et ça, c'est beaucoup plus inédit. Je rappelle qu'à l'échelle du pays, on a eu un déficit de précipitation en juillet de moins 88%. Certaines zones, comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur, encore la Corse, ont des déficits de 90 à 95% de précipitations en moins, Donc mais on entrevoit un espoir d'amélioration pour la semaine prochaine, un changement pour le 15 août. A priori, de violents orages vont éclater ce dimanche en France. Ils pourraient être violents, mais aussi très pluvieux. Et ces pluies devraient nettement améliorer la situation si ces prévisions météo se confirment. Comme on le voit sur ces deux cartes, la comparaison entre l'état de la sécheresse aujourd'hui et l'état de la sécheresse envisagé si les orages éclatent bien la semaine prochaine on voit que ça s'améliore alors la sécheresse ne va pas disparaître hein. pour autant elle va résister elle sera légère à modérer alors qu'actuellement elle est extrême. Euh, on aurait une amélioration assez nette sur la sécheresse de surface, entre 0 et 40 cm de profondeur de sol. Par contre, en ce qui concerne la sécheresse plus profonde, jusqu'à 1 mètre de profondeur, là l'amélioration sera beaucoup plus difficile. En plus, les sols sont complètement desséchés, donc ces pluies violentes vont avoir tendance à ruisseler et vont avoir du mal à pénétrer en profondeur. Il faudrait en fait plusieurs vraies dégradations pluvieuses de d'ampleur pour espérer une amélioration très nette. Mais on aura quand même une bonne petite amélioration la semaine prochaine.
0: Karine Durand qui nous apporte de l'espoir pour les prochains jours avec ce phénomène dont nous, nous parlions sur ce plateau de, de sol trop sec pour absorber l'eau correctement. On a <rire> évoqué les, les, les risques d'inondation. à vos souhaits Christian <rire> risque d'inondation cet automne. On a l'impression finalement que chaque saison nous réserve son, son lot d'intempéries aujourd'hui. Patrice Arditi oui, bien sûr, bien sûr, mais enfin... c'est pas très
6: réjouissant tout ça Non, ce n'est pas réjouissant, mais enfin, il ne faut pas s'arracher les cheveux non plus, euh, c'est quelque chose qui me semble ab absolument naturel, alors chaque année, il y a des gens qui préparent leurs vacances, s'ils ont la chance d'en prendre, et puis, et puis qui se demandent qu s'il si, 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 si fera beau, euh, euh, si, si, si l'air sera respirable, ainsi de suite, j'ai l'impression que là aussi, il faut s'adapter probablement euh, petit à petit, c'est-à-dire, il y a des gens maintenant qui attendent probablement le mois précédent euh, le, 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 leur congé pour savoir exactement, pour choisir l'endroit où, 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 où ils vont pouvoir aller avec leur famille, parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas et c'est arrivé à combien de personnes, d'aller, je ne citerai aucun, euh, aucun département évidemment en France, mais d'aller quelque part et d'avoir un mois de flotte, euh, c'est absolument épouvantable, alors qu'on ne s'y attendait pas mmh, et qu'il faisait beau bon, mmh. qu bon pendant depuis, de, de, depuis des semaines. Bon, Là, là aussi, c'est du tout venant. Bah, maintenant, il va falloir également faire, faire, faire attention à, 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 à ce qu'on veut et ce qu'on fait. Il va falloir
0: s'adapter, il va falloir changer nos, nos habitudes. Est-ce que vous avez vu la une du Parisien ce matin euh, Réchauffement climatique, la France à l'heure espagnole, sieste, dîner tardif. Est-ce
6: que vous siestez davantage euh, l'été, Patrice Arditi plus que l'hiver. Je, je suis pas un, un adepte de, de, la, de la sieste. D'abord parce que si vous me laissez là pendant 10 minutes euh, assis tout seul, je vais m'endormir euh, parce que, que j'ai rien à faire pendant 10, pendant 10 minutes. Mais 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 c'est très c'est très vivifiant. La sieste, je crois que c'est revenu. C'est revenu à la mode. À un moment donné, c'était vraiment les, les gens soi-disant âgés euh, qui, qui devaient faire la sieste pour euh, pouvoir tenir toute la journée. Et maintenant, les gens so se sont rendus compte que la sieste avait un, 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 donné un pouvoir de récupération extraordinaire. Surtout si elle est faite oui. juste après le déjeuner. Ne serait-ce qu'un quart d'heure ou 20 minutes. Mais il faudrait un, un médecin pour expliquer le, 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 le phénomène qui est euh, pro probablement quelque chose de naturel également.
0: Mais est-ce que, est que l'été, on, on fait la sieste davantage,
4: William moi, j'utilise une tactique, c'est que toutes les heures, si par cas je suis un peu fatigué, je m'endors 2-3 minutes. Ah, les, ce qu'on appelle les micro-siestes. micro-siestes, j'utilise ah oui. ça souvent, ça permet de récupérer assez facilement. Et ensuite, après, sur la, sur la question est ce que nous vivons à l'espagnol, c'est vrai que je dîne beaucoup plus tard qu'avant. Et ah oui. même les déjeuners, oui, c'est beaucoup plus tard.
0: Alors écoutez Frédéric Treni justement, qui est notre correspondant euh, CNews à Barcelone, qui nous parle justement de l'heure espagnole.
15: Vivre à l'Espagnol, finalement, c'est répondre à une nécessité vitale historique. Hein, comment lutter contre la chaleur et contre le soleil Les Espagnols ont répondu simplement en restant à l'ombre le plus longtemps possible. Hein. Dans les villes espagnoles, vous noterez que les centres historiques proposent des rues très étroites, avec de l'ombre tout au long de la journée, et des patios euh, aménagés de fontaines dans le sud de l'Espagne. C'était les îlots de fraîcheur de l'époque. Aujourd'hui, avec les temps modernes, eh bien, les municipalités comme celle de Madrid proposent des toiles tendues entre les rues des, des rues commerçantes afin d'apporter un petit peu plus de fraîcheur. Bien évidemment, ça passe surtout par un aménagement des horaires à l'espagnol. Donc ça concerne principalement les enfants qui, dès le mois de mai, eh bien, euh, voient leurs horaires être aménagés. Plus de cours l'après-midi pour les plus petits. Les administrations et les entreprises font de même, puisqu'à partir de 8h, on commencera la journée au lieu de 10h habituellement, afin de la terminer vers 13 ou 14h jusqu'au jour suivant. Et pour les petits commerces, c'est la même chose, excepté les grandes surfaces, eh bien, on ferme de 13 à 17h pour ouvrir vers les horaires nocturnes de 21h-22h, horaire à laquelle euh, eh bien, les Espagnols ont pris l'habitude de sortir à la fraîche. On les retrouve donc aux terrasses de café entre amis pour prendre eh bien, ces boissons d'été, typiquement d'été, que sont les granizados, ces boissons sucrées à base de glace pilée euh, qui aident tout le monde à supporter la chaleur ici très présente.
0: Allons-nous devoir vivre à l'Espagnol, hein, comme a l'air de le dire le, le Parisien Christian Proto
5: je pense que non. Je crois qu'un modèle de vie, ça se fait pas en, simplement parce qu'on a eu une canicule et tout. Ça décale beaucoup de choses dans le temps par rapport à l'histoire, par rapport au fait que les, les saisons, effectivement, en Espagne, sont un peu comme on l'a en ce moment, avec une forte chaleur, en particulier entre juillet et août. Euh, pour en revenir à la sieste, j'ai l'impression que c'est un peu perdre son temps d'aller dormir l'après-midi. <rire> donc euh, je ne je, je fais pas la sieste mais pour en revenir à, à un petit peu à, à nos souvenirs moi je me rappelle que mes, dans, dans les campagnes ça se faisait la sieste mais il faut savoir pourquoi, c'est qu'ils se levaient très tôt ils étaient à l'heure solaire et euh, mon grand-père, il sortait sa montre et il disait l'heure légale et l'heure solaire. Il vous donnait l'heure légale qui était sur sa montre et il raccourcissait d'une heure. Donc on a un décalage avec ces, cette heure qui fait qu'il fait jour plus longtemps et que peut-être on traîne un peu plus le soir. Allez
0: la pub et on revient dans un instant pour la suite de La Belle Équipe en direct sur News. À tout de suite. 15h sur CNews et de retour sur le plateau de la Belle Équipe. La suite de nos discussions, de nos débats dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Avec vous Isabelle Piboulot.
1: Inondation en Corée du Sud, un bilan provisoire fait état de 9 morts et 7 personnes sont portées disparues. Les axes routiers majeurs, des stations de métro et plusieurs maisons sont inondées. Près de 600 habitants ont dû évacuer leur domicile. Depuis lundi, le pays fait face à des précipitations record les plus fortes depuis les premières observations météorologiques il y a 115 ans. Un homme abattu par un policier à l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle, au terminal 2F vers 8h20. Un SDF en possession d'une arme blanche menace des agents de sécurité. La police aux frontières est appelée en renfort pour le faire évacuer. Un des agents fait usage de son arme. Deux enquêtes de flagrance ont été ouvertes. Ils sont paysagistes, professeurs ou encore chefs d'entreprise et font partie des 700 policiers réservistes issus de la société civile. Âgés entre 18 et 67 ans, ils ont été formés au mois de juillet et patrouilleront jusqu'à la fin de l'été. Une formation de 10 jours qui interroge au sein de la profession car jugée trop courte. La police nationale espère recruter 30 000 agents d'ici 2030. Et enfin, c'est le produit star de l'été et cette année, la canicule lui aura profité. Le melon fait fureur, plus sucré grâce au soleil. Malgré un prix en hausse, la demande est en progression. Selon le ministère de l'Agriculture, la production de melons devrait augmenter de 31% cette saison. Une petite revanche pour les producteurs après une récolte catastrophique l'année dernière.
0: Merci Isabelle. Isabelle Piboulot pour le rappel des titres CNews de retour dans une demi-heure. C'est un sujet qui fait débat dans les rangs de la majorité. La question du droit de vote des étrangers sera au menu des discussions lors de la rentrée parlementaire. Le député Renaissance et président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Sacha Oulier, a déposé hier une proposition de loi pour accorder ce droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers, même non-européens. Proposition qui a immédiatement suscité les critiques de Gérald Darmanin, notamment de la droite également et du RN. Les précisions avec Valentine Leboeuf.
7: L'objectif de cette proposition de loi est d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tous les étrangers, c'est-à-dire que même les non-européens résidant en France pourraient voter ou être élus aux élections municipales. Depuis 1992, seuls les citoyens des pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Le député Sacha Oulier veut donc lever cette condition. Nous la devons, dit-il, à celles et ceux qui participent au dynamisme de notre société, s'impliquent dans la vie économique, associative ou syndicale et contribuent à l'impôt. Les réactions n'ont pas tardé, notamment à l'extrême droite. Le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella, dénonce, je cite, une dépossession finale des Français de leur pays. À droite, le député LR Éric Ciotti a affirmé dans un tweet qu'il s'opposait de toutes ses forces à ce texte qu'il qualifie de grave et dangereux. La proposition de loi a été déposée à titre personnel au groupe Renaissance il y a une semaine. Elle sera discutée à l'Assemblée nationale à la rentrée.
0: Et avec nous pour en parler, Jean-Marie Villain, maire les centristes de Véry-Châtillon, conseiller régional d'Ile-de-France. Bonjour. Bonjour. Euh, pour rappel, depuis 1992, seuls les citoyens de pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections euh, municipales. Sacha Oulier a-t-il raison de vouloir lever cette
13: condition, selon vous, Monsieur Villain Moi, je pense que Sacha Houlier il n'avait rien d'autre à faire cet été, euh, en tant que président de la Commission des lois, que de sortir un, un, un problème qui, ne, qui, à mon avis, n'intéresse pour le moment pas du tout les Français. Les Français, ils sont plus intéressés par le pouvoir d'achat. Vous parliez du prix du melon ou bien alors... Euh, par la canicule ou par la rentrée scolaire, qui va être sûrement euh, très compliqué pour un certain nombre d'entre eux, plutôt que de savoir s'il faut augmenter le corps électoral euh, en, en France. Euh, si les Français ne votent pas, ne votent, plus, ou en tout cas que très peu, il faut peut-être s'interroger sur, sur le pourquoi ils ne votent pas plutôt que de se dire on va augmenter euh, ce, ce corps électoral euh, qui de toute façon ne, de, ne pourrait passer bien évidemment à mon sens que par un référendum d'initiative euh, pour que tout le monde puisse donner euh, réellement son avis. Je pense qu'il est bien plus important euh, de, de faciliter d'aider, d'inciter les ressortissants étrangers qui vivent, qui travaillent, qui produisent en France, d'obtenir la nationalité française, parce que c'est ça l'acte fort. C'est si je veux participer aussi à la vie politique, il faut que je montre que je souhaite participer pleinement. Et la nationalité française est un signe fort pour justement aller dans ce sens.
4: Vos avis autour de la table, William T. Je pense que c'est une erreur parce que le vote est indissociable de la question de l'appartenance à une nation. Vous allez me dire qu'en 92, on a ouvert le vote au aux ressortissants européens, mais je pense que c'était une mauvaise idée dans la mesure où ça affaiblissait la question de la citoyenneté. Il ne faut pas oublier qu'en la... qu 1789, on a adopté une déclaration qui s'appelle la déclaration des droits de l'homme, et on a oublié, et du citoyen. Et en fait, ce qu'on a fait avec la Révolution française, c'est qu'on a donné corps au concept de nation. Et en affaiblissant petit à petit le concept de nation et petit à petit le concept de citoyenneté, on affaiblit la question de la communauté nationale et la question de la nation. Et je pense que c'est une profonde erreur de la part de du député Renaissance qui a, qui a proposé ce texte. Et je pense que ça affaiblit davantage et ça désintègre davantage notre communauté, ce qui va favoriser le, le, ce qu'appelle Jérôme Fourquet, la question des archipels français. À mesure où les gens pourront se dire qu'on pourra participer à une communauté sans vraiment faire partie de la nation. Je pense que l'objet essentiel qui doit être posé pour toutes les personnes qui s'intègrent, qui contribuent au pays au développement économique, à son rayonnement ou qui apportent quelque chose, c'est de favoriser leur, leur, leur acquisition de citoyenneté. Et leur acquisition de citoyenneté permet ensuite de poser la question de l'assimilation à notre culture. Et une fois qu'on retame ce processus républicain, civilisationnelle, on ira mieux, je pense qu'on ira et ça la perspective plutôt qu'on l'a donnée.
0: Donc les aider à obtenir la nationalité française comme vient de le dire monsieur Vina. Ouais. Euh, Patrice Sarditi,
6: ce qui est plus important effectivement comme dit dit William et comme le disait le maire à l'instant, c'est la, la nationalité, la nationalité française. Mais là Là, 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 là nous rentrons en pleine, en pleine politique effectivement nous avons d'un côté euh, les gens qui euh, considéreraient que euh, faire voter absolument tout le monde ce serait euh, leur permettre de participer à, à, au dynamisme de notre société et puis il y a d'autres personnes euh, Eric Ciotti euh, en, en tête qui se trouve euh, qui, qui se dit extrêmement hostile à, à, à cette mesure et qui, et qui parle même de, 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 de future désintégration de la société je crois qu'il y a une question de bon sens il ne faut pas exagérer. D'un côté, il y en a qui veulent un communautarisme euh, gigantesque qui serait probablement la fin de notre société. Et puis d'autres qui veulent justement euh, euh, se préserver de, de cela. Euh, pour l'instant, je crois que nous avons fait le nécessaire pour euh, intégrer un certain nombre de personnes qui voulaient s'intégrer. Et c'est là. Et c'est là le but le plus important. Ceux qui veulent s'intégrer, qui travaillent ici, qui, 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 qui payent leurs impôts, qui demandent la nationalité française, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec toutes nos valeurs. Alors ceux-là, on peut leur permettre un certain nombre de choses, notamment s'ils sont européens.
0: Mais alors, Monsieur le maire, si la proposition passait, le, le problème, c'est que la question pourrait ensuite se poser euh, sur le fait d'étendre la mesure hein, à des élections plus importantes, élections départementales, régionales, législatives, et pourquoi pas... Euh, pré présidentielle. Ça aussi, finalement. Là, à partir du moment où on commence à ouvrir le débat euh, sur les municipales, pourquoi ne
13: pas l'ouvrir sur, des, sur des, des, des élections plus importantes ouais, Très franchement, je pense que ce débat, il va même être fermé avant la fin de l'été, parce que euh, je ne suis pas sûr que le président de la République soit, soit prêt à ça. Et encore une fois, très alors c'est vrai que ça, ça, ça poserait alors encore plus de problèmes si on allait vers d'autres élections, et en particulier sur nos élections nationales, où là, euh, incontestablement, euh, le, le fait d'avoir la nationalité française est impératif pour pouvoir dire comment on souhaite que notre pays soit dirigé et par qui on souhaite qu'il soit dirigé. Mais encore une fois, je pense que c'est un, un, un petit ballon qui a été envoyé par M. Houllier parce qu'il n'avait sûrement pas grand-chose à faire d'autre que, que de sortir ça pour faire le buzz. Objectivement, les Français pensent à autre chose que de savoir si on augmente le corps électoral en France, le pouvoir d'achat, la canicule. Je, je pense quand même que le, le Parlement a d'autres sujets bien plus importants euh, à traiter plutôt que de se relancer dans une polémique de, de, de ce style. Euh, c'est
0: un point de discorde finalement pour euh, la majorité euh, d'avoir euh, ce, ce député Renaissance
13: qui vient euh, aujourd'hui euh, avec ce projet de loi Oui c'est un, un point de discorde pour la, pour la majorité mais euh, je, je pense que ça va être vite étouffé dans l'œuf, enfin j'espère que ça va être vite étouffé dans l'œuf euh, je, je crois quand même que lorsque on a la, la responsabilité euh, d'un de, de, pays comme, comme le nôtre euh, on devrait d'abord réfléchir et parler ensemble à l'intérieur de, de, de leur groupe avant de, avant de balancer comme ça des, euh, des, euh, des, 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 des ballons-sondes pour voir un peu comment ça va réagir. Moi, je pense que très franchement, encore une fois, euh, la, la France est, 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 a, a des difficultés par la force des choses. On sort d'une pandémie un, 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 un incroyable, on, on, sort à, on est en plein dans une crise internationale majeure je pense que les Français, ils ne pensent pas à, à, au, au vote des étrangers aux élections locales. Ils pensent plutôt à savoir comment ils vont pouvoir euh, réussir la rentrée de leurs ouais. enfants et la leur euh, au mois de septembre qui arrive bientôt, plutôt qu'à qu savoir euh, autre chose. C'est un terrible, je dirais même que c'est un terrible manque d'incompréhension des, 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 des
0: attentes des Français sur ces, ces sujets dont on a pourtant beaucoup parlé pendant la présidentielle et
5: les législatives, Christian proto Mais Évidemment, euh, tout le monde voit que les prix... Euh... — Où sont les priorités Il n'y a pas besoin de sorti. Euh, je ne sais pas trop quelle école. On ne va pas te citer de nom pour faire de la peine à ceux qui ne ont pas faites. Euh, mais il y, y a un problème. On sait ce qui, ce qui nous attend à la rentrée. Et tout d'un coup, ce monsieur, ce député de, dont on dit que c'est quelqu'un quand même qui a un certain niveau, qu'il il a une certaine écoute du chef de l'État, vient nous a parler d'un problème dont on sait que de toute façon, il, il créera un problème pour les raisons qui ont été évoquées par Monsieur le maire et autour de cette table, et qui ne semblent pas être une priorité dans la mesure où c'est plus au niveau des principes de dire que quelqu'un qui vit en France depuis longtemps, qui participerait déjà à l'activité locale, pourrait, en contribuant... Autrement qu'à partir de ses impôts, ces impôts participent au vote, comme ça se fait depuis 1992, avec euh, les, les, les gens de l'Union européenne qui vivent dans, dans un village. On se demande qu'est-ce qui lui passe par la mais, tête Il y a juste... un problème là. — mais,
4: mais justement, moi, je pense que ça révèle quand même quelque chose. Ça veut dire que cette personne, je crois que Sacha Oulier était, est proche d'Emmanuel de, Macron. Il a commencé avec lui. Je crois même qu'il était ancien président des jeunes avec Macron, il me semble. Donc ça révèle une certaine proximité avec le chef de l'État. Et ce qu'elle montre, ça montre que la, la majorité est un peu fissurée sur la question de Darmanin, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, comme Darmanin est très actif sur la question sécuritaire et sur la question migratoire, ils ont besoin de compenser. Et en fait, c'est-à-dire qu'une grande partie de la majorité, plutôt que de penser à la prochaine génération pour régler la question des prochaines crises sur lesquelles on a évoqué, ou même répondre aux questions essentielle des Français sur la question du pouvoir d'achat, sur la question du climat, sur la question des crises, sur la question de la sécurité ou de l'immigration, il y a une partie des proches d'Emmanuel Macron qui pensent à une seule chose, c'est court-circuiter Darmanin pour penser à la succession d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est leur seul objectif de l'été, Sachez à où lier en tête, c'est-à-dire que quand on révèle et quand on enquête un peu, on voit que Gérald Darmanin on suscite en tout cas des, des réactions de l'aile gauche de la majorité. Et on voit que tout cela n'ont un seul objectif en tête, c'est pas de répondre à la question migratoire, c'est pas de répondre à la question du pouvoir d'achat, c'est uniquement barrer la route à Darmanin.
0: Est-ce que sur ces sujets, à un moment donné, le, 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 le gouvernement, que ce soit Emmanuel Macron ou, ou Elisabeth Borne, ne vont pas devoir se,
4: se, se
0: prononcer parce qu'on les trouve quand même très silencieux depuis quelques contre. jours
4: Mais Ils sont contre en fait. Euh, Emmanuel Macron, on ne sait pas. On va être franc, on ne sait pas. cest qu'on sait qu'il a demandé de retoquer la, le projet de Gérald Darmanin, mais on ne sait pas si c'est à la hausse ou à la baisse. Il y a des incertitudes à ce niveau-là. Bah oui, mais, mais on attend, on attend quand même, on même
0: un, certain, un, un éclaircissement sur, sur la question.
4: Bah, on connaît Emmanuel Macron, à chaque fois qu'on lui demande d'éclaircir, il propose un grand débat pour enterrer la question. C'est ce qu'il fait à chaque fois. C'est ce qui fait que la question. 2019. ça, c'est Et Elisabeth Borne, Born, oui. par contre, on sait qu'elle est, contre, bah, le est d contre le projet d'Armanin. Elle est bien le bien projet d'Armanin.
6: En, en 2019, là, pour faire une petite extension, le, le président avait dit préférer euh, euh, favoriser l'accès à la Nationalité française plutôt que d'accorder euh, des, des, dro des droits d'asile, c'est déjà une indication oui, sur le, la nationalité
4: sur, sur, française sur, sur, sur le droit de vote des étrangers, oui, mais bon. on connaît pas sa position sur les questions sécuritaires et migratoires et ça fait depuis oui. six ans qu'il est très flou sur cette question. parce que
0: sur ce, Monsieur le maire, hein, sur ce, cette question du droit de vote des étrangers aux élections locales, hein, il avait euh, déjà été promis par François Mitterrand et François Hollande, ça n'avait pas a, a, a abouti. Euh, ce que, euh, alors, vous, vous, je vous entendais dire hein, tout à l'heure que selon vous la proposition allait être étouffé dans l'œuf. La proposition est tout de même soutenue par plusieurs membres de la NUPES et notamment Éric Piolle, maire Europe École et Vert de Grenoble, et Manon Aubry, députée européenne LFI. Je vous propose de les écouter et je voudrais votre réaction juste derrière.
16: C'est une proposition qui a été soutenue par la NUP et par la France Insoumise de longue date. un principe assez simple. C'est que quand vous, êtes, vous travaillez dans une commune, vous payez des impôts locaux, vous payez des taxes foncières. Et donc il n'y a pas de raison que ces personnes n'aient pas droit à la vie euh, politique, à la vie de la commune et donc à participer et à pouvoir euh, voter.
17: Je soutiens et Europe Écologie et Verts soutient fortement cette proposition. À euh, Grenoble d'ailleurs, c'est ce que nous faisons depuis 2014. Tous nos dispositifs de démocratie locale sont ouverts à l'ensemble des résidents donc y compris les étrangers, ils sont ouverts aussi euh, dès 16 ans puisque nous sommes également favorables euh, au vote dès 16 ans. Donc je soutiens totalement et puis il faut bien avoir en tête que personne n'est euh, choqué euh, de voir que des bulgares, des roumains, des espagnols, des italiens puissent voter aujourd'hui, euh, c'est déjà le cas euh, en France euh, mais euh, là, quand tout d'un coup, les Anglais et les, les Britanniques euh, ne peuvent pas voter, et, évidemment, euh, ça, ça en a surpris plus d'un. Donc euh, je suis euh, très en soutien de cette proposition.
0: Jean-Marie Villain, euh, maire les centristes oui. de Véry-Châtillon,
13: ça nous fait une proposition de la majorité soutenue par la NUPES. Ça n'arrive pas tous les non jours. Non non, hein. ça nous... non, non, ça vous fait une proposition soutenue par un pour l'instant, un membre de, de Renaissance, euh, le Sacha Houllier, euh, soutenu éventuellement par la NUPES. Et puis quand on voit que les deux personnes, qu'on que qu vient d'écouter, leur façon de, euh, de, de, de vivre, leur, leur, leur politique, on, on, sent, on sent bien que euh, ce sont des personnes qui sont bien évidemment systématiquement dans l'outrance et, et, dans, et, dans et dans les excès. Euh, on n'a toujours pas euh, compris comment des, des, des gens comme ça puissent puisse continuer d'avoir de telles propositions. Je me souviens de quelques propositions complètement farfelues des, 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 écologiques, des écologistes il y, a, il y a encore quelques, quelques mois. Euh, non, je continue de penser euh, que les Français pensent à autre chose. On a, on a un vrai problème de, aux élections en France de, de participation. Est-ce que l'on ne pourrait pas plutôt s'interroger sur... Comment réussir à mobiliser les Français et à les faire s'intéresser à la chose publique et, à les, et, à la, et à le surtout à les faire aller voter euh, en, en plus grand nombre? C'est une vraie question, celle-là. Et est plutôt que de. de, de, de balancer une, pro, une PPL comme ça, une proposition de loi euh, de cette façon euh, en plein cœur de l'été, je pense que réfléchir les uns et les autres euh, en, en toute transparence sur pourquoi et comment on peut euh, améliorer le vote des Français avant d'aller chercher des gens. Est-ce que vous croyez franchement d'ailleurs qu'ils voteront plus que ce, qui ne, ce qui, que ce qui se passe actuellement en pourcentage mmh. Très franchement, essayons déjà de faire voter les Français avant d'essayer d'élargir de, de, ce, ce, ce corps électoral. Comment redonner envie aux Français d'aller voter? Alors, vous posez la question, je vous la repose, monsieur le maire. Oui. Eh bien, il faut tout simplement être transparent avec eux, il faut les écouter. Moi, je pratique la démocratie participative dont parlait, monsieur, euh, le, dont, dont parlait le maire de Grenoble, euh, mais il n'est pas besoin d'en de, 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 faire état en permanence. On a des conseils de quartier, on a des conseils des jeunes, on essaye d'écouter tout le monde. Il n'y a pas un, un stop qui est changé dans Viry-Châtillon sans que les habitants du quartier soient réunis sur place pour en discuter avec la, avec la police municipale, avec les élus. C'est de cette façon-là que les Français, les Français d'ailleurs, continuent de s'intéresser euh, aux élus locaux, aux maires, aux maires adjoints et à tous ceux qui font vivre leur commune. Je pense qu'en euh, s'inspirant de ça, plutôt que, comme M. Oulier, euh, ressortir une, une proposition un peu démago du, euh, de, 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 en plein été, je pense que c'est ça qui ferait revenir les Français euh, devant les urnes. Merci beaucoup Jean-Marie Villain,
0: maire les centristes de Véry-Châtillon, d'avoir été avec nous euh, cet après-midi. Merci Jordan... à Jordan Bardella a tweeté également, il pointe du doigt d'une certaine façon, ce manque de cohérence hein, au sein de, de la majorité. Pendant que Gérald Darmanin agitait les médias sur l'expulsion ratée d'un islamiste, les macronistes déposaient en douce une proposition de loi pour le droit de vote des étrangers, c'est-à-dire la dépossession finale des Français de leur pays. Ils trouveront le RN sur, sur leur chemin. Pourquoi le débat est toujours sulfureux dans notre pays lorsqu'on
5: aborde la question des, 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 des étrangers Christian Proto. Parce qu'il y a depuis un moment une politique euh, aux extrêmes, qui est, euh, alors que ce soit à l'extrême gauche, qui est détestable dans la mesure où elle aborde le problème à sa manière en fonction de ses intérêts, et la même chose à l'extrême droite, avec en particulier à l'extrême droite un, un résumé qui consisterait à dire que tous les problèmes qui en France viennent d'une immigration euh, qui dépasserait euh, le taux acceptable. Voilà, donc euh, ça devient tout de suite hystérique. D'autant que si on pose la question, la question euh, déjà en supposant même qu'il faille aller jusqu'au bout euh, de l'étude de la proposition, je serais curieux de savoir combien ça concerne de personnes. Déjà, statistiquement, mmh. ça pose problème. C'est-à-dire, s'il faut faire un débat qui va énerver tout le monde... Pour quelques cas particuliers, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de quelqu'un, s'il veut vraiment s'intéresser à la citoyenneté française, eh bien il peut devenir citoyen français. La non nationalité, ça existe. Hein. On, on, William as un dernier mot sur le sujet très rapide.
4: Moi, ce qui me frappe, c'est l'argumentaire bidon tenu par Manon Aubry et Éric Piolle. Manon Aubry dit en fait que parce que des gens payent des taxes, ils ont le droit de voter. Donc vous, quand vous êtes touriste et vous allez payer la TVA dans un autre pays, vous avez le droit de voter, vous exprimer sur la politique commerciale de ce pays en question. Et Eric Piolle dit qu'en fait, ça permet de favoriser l'inclusion dans les quartiers. Mais en fait, tout ce qu'ils font, c'est des intérêts électoraux. Ils veulent modifier le corps électoral en vue de supposer un électorat qui leur est plus favorable en vue de leurs prochaines élections. Moi, je pense que ces gens-là en fait, correspondent exactement à la case que dénonçait Winston Churchill. Les politiciens sont ceux qui pensent à la prochaine élection, alors que les hommes d'État sont ceux qui pensent à la prochaine génération. Ils ne pensent pas à la question de la fragmentation du corps communautaire social.
0: Éric Piolle, justement, il s'est exprimé sur un autre sujet chez nos confrères d'LCI, un sujet, je vous le donne en mille, le sujet du Burkini. Burkini. On l'écoute.
17: Ce interdit le Conseil d'État, c'est des jupettes qui descendent sur les jambes. Pourquoi Parce qu'ils ont que euh, c'était une dérogation excessive euh, par rapport à l'interdiction des shorts euh, qui était faites également dans les piscines de Grenoble, qui est faite là pour des raisons d'hygiène. Donc euh, à Grenoble, vous pouvez, suite à la décision du Conseil d'État, euh, vous baigner en pur Il y avait également ce jour-là une femme qui était euh, seint nue. Vous pouvez maintenant vous baigner également seint nue. Là, les règles sont les mêmes pour les hommes et les femmes euh, à Grenoble. C'est une question d'égalité femmes-hommes, de respect, vu euh, de nos lois fondamentales et de la loi de 905.
13: – Éric Piolle, très
6: déterminé sur cette question du, du burkini, Patrice Arditi. – Sur ce sujet, comme dans le, dans le précédent, je crois que M. Piolle, et d'ailleurs je mets dans le, dans le même sac la députée et les filles que nous avons entendues tout à l'heure, font de la, de la démagogie et du clientélisme William Thay en, en, en parlait il y a, il y a, il y a un instant. Et, et ça rejoint également le débat précédent avec le, avec le, le, le maire, avec, avec Jean-Marie Villain, parce que euh, finalement, il appelait, il, il, il appelait à, à se débrouiller pour que les gens aillent mieux voter. Mais pour mieux voter, il faudrait déjà comprendre. Nous souffrons d'un manque de vulgarisation de tout ce qui peut euh, euh, tout ce que les autorités peuvent produire et, et, et les lois sont incompréhensibles. Les, 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 les délais sont déjà extrêmement longs et les gens n'y comprennent rien. Donc les jeunes en premier se désintéressent de la question parce que euh, final, finalement c'est trop, c'est trop fastidieux de, 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 de pouvoir comprendre ce, ce qui peut se passer. Le, le mot vulgarisation pourtant il est bien français et dans de nombreux domaines on, de, on devrait l'appliquer. Alors là. Pour tout ce qui concerne le burkini, les élections de ce genre avec n'importe qui qui pourrait voter, c'est du clientélisme. C'est pas sorcier à comprendre. Il y a des endroits, il y a des lieux où il y a un certain nombre de personnes avec certaines origines, certaines personnes qui seraient appelées à voter et qui changeraient l'ordre des choses. William T, c'est du clientélisme selon vous
4: Oui, moi je pense que Eric Piolle et la France insoumise sont des islamo-gauchistes. Et la question qui doit se poser pour eux, c'est est-ce que ce sont des idiots utiles ou parce que est-ce que ce sont des traîtres et ils font, ils en ce ferait d'office de cheval de Troie de l'islam politique. Parce qu'en fait, lorsque Eric Piolle joue sur ce question du, du, de la décision du Conseil d'État, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il a essayé de contourner les règles du posées par le Conseil d'État pour faire entrer le burkini sur la, sur la place publique et dans le débat public, afin de faire radicaliser une partie des, de, la, de la communauté de, de confession musulmane. Et c'est pour ça que moi je parlais, parce que ça, ça rejoint la question qui est portée sur la question de l'imam Parce qu'en fait, ce qui se passe petit à petit, c'est que des personnes... Je ne sais pas si c'est un trait ou pas. Je dis juste que je pose la question c'est soit un idiot utile, soit c'est un cheval de Troie de l'islam politique. Parce que quand vous avez des personnes comme ça, et donc du coup, on, on peut se poser même la question s'il y a certains élus qui n'ont pas un esprit quoi. Parce qu'il sait très bien ce qu'il fait Eric Piolle, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc il fait rentrer cette, cette question-là, soit parce qu'il est idiot utile sur la question de l'idéologie, soit c'est par des questions de considération tactique. Vraiment, ce sont les deux. En vue d'attirer de, 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 des voix et sécuriser sa ville de Grenoble, auquel il a organisé de telle façon à ce qu'il puisse la garder sur cette question-là pendant 20 à 30 ans. Et en Ensuite, par contre, le corollaire de ça, et ce qui va tomber, c'est qu'en fait, on fait rentrer petit à petit l'islam politique sur les sujets de débat public, sur la question du burkini, sur la question du droit de vote des étrangers, et même sur d'autres questions. Et puis, petit à petit, on aura un débat comme les anglo-saxons sur est-ce qu'il ne faut pas faire des accommodements d'irraisonnables de la communauté principale, donc la communauté française, auprès des communautés qui viendraient, ce qui désintégrerait le modèle français, la civilisation française.
0: Ça tombe bien que vous me parliez de l'imam William T. Vous faites les transitions à ma place, c'est formidable, je vous remercie. Selon une source du ministère de l'Intérieur, D'ailleurs pour CNews, Beauvau a déposé hier le recours devant le Conseil d'État et selon le Conseil d'État, l'audience aura lieu le 26 août. Gérald Darmanin, lui aussi très déterminé sur euh, l'expulsion de cet euh, imam euh, Iqusen. Est-ce qu'il a raison finalement de, de s'impliquer autant dans, sur cette question euh,
5: Christian Proto, il, il prend un risque non, mais ça, c'est tout le problème des décisions qui sont prises à un moment pensant que vous allez faire un coup, que ça va marquer les esprits. N'oubliez pas qu'il présente ça à l'Assemblée nationale. Et là, il le présente. Il est un peu sûr de lui à ce moment-là. Il est carrément sûr de lui, sans avoir mesuré que, euh, effectivement, dans les faits, il n'avait pas présenté les arguments qui étaient nécessaires pour que l'expulsion ne soit pas contestable. Donc, on a vu les effets. Maintenant, il est obligé d'aller jusqu'au bout de l'exercice. C'est ça qui est terrible. Et moi, ce qui me c'est que euh, sur un vrai problème, c'est-à-dire ce monsieur est un monsieur dangereux parce qu'il soutient une idéologie qui est une idéologie dont on le sait que c'est un islamisme, et on, même si c'est un pléonasme de le préciser, donc qui est un islam à vision politique avec tout ce que ça comporte, contraire à tous euh, nos, nos, nos principes sur la séparation de l'Église et de l'État, eh bien cet islam, on le, on le, il l'a lui-même nommé, hein, il ne faut pas oublier que le, le ministre l'a nommé, mais qu'il il serait tellement plus simple de dire que « prôner les valeurs de ce, de, des frères musulmans est contraire à la loi ». Ça serait tellement plus simple. Mais dire qu'il prône les valeurs de, de l'islam, de, 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 des frères musulmans, alors que pour le moment, les frères musulmans sont toujours légalement une association qui peut exister en France, ça laisse perplexe. Et le droit boutera toute décision basée sur ce type de raisonnement à chaque fois. Très rapide, Patrice Arditi, l'audience aura lieu le 26 août. Il y a un recours qui est déposé par...
0: Euh, par Beauvau, si le Conseil d'État venait euh, euh, confirmer la décision du tribunal administratif
6: euh, de Paris, ce serait un revers terrible pour le ministre de l'Intérieur Ce serait un revers terrible. Il aurait pris, il aura pris une claque. Je l'ai dit, on est en politique. Euh, ce pas parce qu'il aura pris une claque qu'il va, qu va s'affaisser. Hein, euh, qu Certains m'ont demandé il, sa démission dit, après ça. Probablement. Mais il a, il a, il a dit dès le début qu'il faudra à ce moment-là modifier la loi. Bon, ben, je, je pense qu'il a suffisamment d'amis pour qu'on essaye de modifier la loi, ce qui serait bien d'ailleurs et qui permettrait et, 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 effectivement l'éviction de cet imam euh, véritable prédicateur de, de haine.
0: Merci beaucoup Patrice Arditi, journaliste, d'avoir été avec nous cet après-midi. William T, président du Cercle de Réflexion, le millénaire. Et Christian, vous restez à mes côtés. La suite de La Belle Équipe, dans un instant, on va revenir et on va parler euh, notamment sur, du déplacement de Gérald Darmanin euh, dans l'Aveyron et, et en Lozère, hein, vous le savez, pour, pour les, les, les incendies qui frappent cette, cette région. Restez avec nous, la suite de La Belle Équipe, juste après la pub. À tout de suite sur CNews. Il est 15h30, bienvenue, merci de nous avoir rejoints, merci de votre fidélité. Vous regardez CNews, nous sommes en direct, la belle équipe continue jusqu'à 17h. Je vous présente mes nouveaux invités dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: Le G7 hausse le ton contre Moscou. Il exige la restitution immédiate du contrôle total de la centrale nucléaire de Zaporizhia à l'Ukraine. Dans un communiqué, la Russie est accusée par le G7 de mettre en danger la région ukrainienne autour de la centrale. La nuit dernière, au moins 14 civils ont été tués dans des bombardements russes à proximité du site de Zaporizhia. Dans les Hauts-de-Seine, suspicion de deux viols dans un hôpital de Nanterre. Une enquête a été ouverte. Le suspect, étranger au centre hospitalier, est actuellement recherché. Les faits remontent à la matinée du 27 juillet. Deux femmes âgées de 68 et 77 ans ont été violées par une même personne à 30 minutes d'intervalle. Les contrôles à l'entrée de l'établissement sont désormais renforcés. Et enfin, le beluga égaré dans la Seine n'a pas survécu. Compte tenu de son état de santé, les vétérinaires ont été contraints d'euthanasier le cétacé lors de son transport en camion vers Ustriam. Les experts espéraient pouvoir le soigner avant de le relâcher en mer. Une tentative de sauvetage qui a nécessité 6 heures d'effort pour extraire l'animal de 800 kg de l'écluse de saint pierre la garenne
0: Merci Isabelle, prochain point sur l'actualité dans une demi-heure. La belle équipe, deuxième partie, nous sommes ensemble jusqu'à 17h en direct sur CNews et en compagnie de Christian Proutot, fondateur du GIGN, qui est toujours avec moi. Geoffroy Antoine, bonjour, vous êtes. Geoffroy, pardon, pour Geoffroy Antoine, journaliste pour le site d'actualité Boulevard Voltaire et puis Jérôme Moisan, secrétaire général adjoint Unité SGP Police. Bonjour, bonjour Jérôme, tout va bien Ça va bien. Parfait. On va parler de cet homme qui a été abattu ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris. La police des frontières est intervenue après que l'individu ait brandi un couteau faisant preuve de sang-froid. Les policiers ont neutralisé ce matin un individu menaçant en possession d'une arme blanche à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Déclaration de la préfecture de police de Paris sur son compte Twitter. Marie Conan était sur place. Tout à l'heure, on l'écoute.
2: Les faits se sont déroulés juste derrière moi au terminal 2F. Et comme vous pouvez le voir, quelques heures plus tard, tout est revenu à la normale. Le périmètre de sécurité qui avait été installé a été levé aux alentours de midi. Les militaires sont partis. Alors pour l'instant, on sait que l'homme en question, un SDF d'une trentaine d'années, a commencé à importuner les agents de sécurité aux alentours de 8 heures. Et comme il n'arrivait pas à le calmer, eh bien les policiers de la police aux frontières sont arrivés en renfort. Le SDF se serait montré très menacé très excité, il a sorti de son sac un couteau et donc pour tenter de le maîtriser, les policiers ont utilisé des armes intermédiaires, des bâtons euh, télescopiques. Rien ne l'a calmé, pas même les intimidations, les tirs de sommation. Un des agents a alors décidé de tirer euh, sur l'homme qui est décédé quelques temps plus tard. Euh, le syndicaliste de l'aéroport que nous avons rencontré tout à l'heure euh, nous a parlé de légitime défense. Je vous propose de l'écouter.
3: C'est venu subitement et heureusement, mes collègues ont fait preuve de, de sang-froid. Euh, ils n'ont pas été blessés. Et, euh, ils, ont, euh, ils avaient la vidéo, euh, la, la, leur caméra qui était enclenchée. Euh, donc euh, -tout, tous les éléments nous apportent à dire qu'ils étaient en légitime défense. Cet
2: individu était connu du personnel de l'aéroport. Il avait l'habitude de vagabonder. La piste terroriste a été écartée et l'enquête qui a été ouverte ce matin va permettre de déterminer toutes les circonstances des faits.
0: Alors, plus de précisions plus de précision de la part d'Abdel Didoué, qui est syndicaliste Alliance Police Nationale, que vous venez de voir à l'instant, et, et, et qui nous en dit plus donc, sur, sur ce qui s'est passé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. On l'écoute.
3: L'individu aurait une trentaine d'années. Donc, il est connu de nos collègues. Parce qu'il est sur la plateforme régulièrement, mais judiciairement il serait pas connu. Ou euh, voilà, c'est un perturbateur. Donc des fois les 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 sdf lorsqu'ils sont sur la plateforme, lorsqu'ils font usage de d'alcool, de, 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 ils consomment de l'alcool et tout, ben bah, ils peuvent perturber les 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 passants ou en demandant de l'argent, etc. Donc euh, ils sont connus sur la plateforme, mais pas de façon euh, euh, sur le plan judiciaire.
0: Jérôme Moisan, on est dans un cas de légitime défense pour ces policiers qui sont intervenus à Roissy Charles de Gaulle
10: Vraisemblablement, bien sûr. L'effet qu'on m'a rapporté, c'est qu'un des collègues, après avoir esquivé un premier coup de poing, a, a... a conduit le SDF, qui s'en est retourné vers son caddie pour revenir armé d'un couteau avec lequel il a menacé l'agent qui a fait feu autour de l'abdomen. Euh, bon, la suite, euh, évidemment regrettable, mais, euh, mais le collègue a agi en parfaite légitime défense euh, au regard de ce qu'on rapporte. Alors, la question qu'on qu se posait
0: notamment tout à l'heure sur ce, ce plateau, comment est-ce qu'un événement comme ça peut arriver au sein d'un aéroport euh, on, on a tout de suite l'image d'un lieu ultra sécurisé dès qu'on parle d'aéroport, euh, Jérôme
10: parce qu'effectivement, euh, il y a sûrement eu un peu de laisser aller euh, Ces SDF euh, grenouilles dans, dans, les, dans, les, dans les halls euh, depuis maintenant assez longtemps. Euh, ils font régulièrement l'objet de fouilles, mais un couteau dans un aéroport, on arrive à en entrer dans les maisons d'arrêt, vous pensez que dans un aéroport, euh, c'est encore plus facile. Euh, Dissimuler dans, dans un caddie, c'est complètement envisageable, c'est regrettable mais envisageable. Et c'est ce qui s'est passé. Et muni de ce couteau, il a, il a menacé l'agent.
8: Geoffroy-Antoine D'abord, il faut saluer quand même le, le sang-froid de, de, de ces polices de, de, des frontières qui ont réussi à neutraliser quelqu'un qui était visiblement menaçant et qui aurait pu porter atteinte à l'intégrité physique, soit d'un passant, d'un passager, d'un voyageur, ouais. voyageur, soit même d'un officier de police. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Effectivement, comment des gens avec des couteaux peuvent rentrer dans, dans un aéroport Il faut savoir que quand même, l'aéroport, pour les touristes étrangers, c'est la première chose qu'ils voient, c'est la première image qu'ils ont de la France. Donc si on laisse ces SDF, comme vous disiez, grenouiller au sein de ces aéroports, euh, ça, ça pose quand même de, de, de véritables questions. Donc Peut-être envisager, je ne sais pas moi, d'installer des contrôles directement pour rentrer dans l'aéroport, comme on le fait avec les musées ou avec les festivals où il y a de très nombreuses personnes. Donc, Et comme c'est de... le cas dans en certains pays d'ailleurs. Et comme c'est le cas dans certains pays, je pense évidemment aux états unis Je pense qu'il faudrait aller effectivement vers, vers de, de telles
0: politiques. Ce serait possible, c'est au moisan, d'installer comme dans certains aéroports de, de, du monde, un, un contrôle carrément à l'entrée de l'aéroport
10: en, on peut parfaitement l'imaginer. Il faudrait plutôt euh, se, se reposer sur la technologie pour le faire plutôt que sur euh, la présence de policiers et quand même d'agents de sécurité privée, mais bien sûr c'est complètement envisageable, ça ne se ferait pas du jour au lendemain parce que l'aéroport Charles-de-Gaulle est quand même assez immense, mais on peut envisager, pratiquer au moins une détection d'armes, d'objets métalliques dès l'entrée dans l'enceinte, oui.
0: Concernant l'individu, il semblerait qu'il était donc connu des, des, des personnes de, de l'aéroport hein, que c'est un individu qui avait l'habitude de, de, de traîner là, donc on peut imaginer un peu ce que, enfin, ce que, vous, ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, un certain laisser aller du personnel aéroportuaire euh, euh, au sujet de certaines personnes, de certains SDF peut-être, qui ont tendance à, 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 à rôder euh, la nuit dans, dans,
10: dans, dans cet espace alors, pour le coup, là, on est plus sur de la tranquillité euh, que sur de la sécurité. Et euh, c'est plus le rôle des agents de sécurité. C'est d'ailleurs ouais. eux euh, qui sont à l'origine de la réquisition euh, de, de ces agents de la brigade de surveillance des frontières. Et, euh, et donc, euh, on peut tout à fait... Euh, moi, il appartient à, à, à l'administration de, de l'aéroport de décider euh, d'être beaucoup plus exigeant euh, quant à la sécurité, au filtrage, à l'entrée euh, de l'enceinte complètement envisageable mais euh, c'est pas pas forcément une décision euh, des autorités de police.
5: Christian Proto Oui, effectivement un aéroport est un espace privé mais comme euh, vous le soulignez, c'est un, un centre d'accueil de nos touristes et tout, donc une vitrine voir, de notre pays hein, en euh, quelque sorte. Euh, dans notre pays euh, voir euh, des SDF euh, dans un aéroport, ça paraît quand même Assez incompréhensible. Moi, c'est plutôt la, la remarque qui consiste à dire mais oh, ben, il était connu jusqu'à présent. Euh, il, en dé... il embêtait pas tout le monde. Qui me choque en me disant Mais pourquoi il est là Qu'est-ce qu'il fait dans un aéroport On voit très bien avec son caddie qu'il vient pas prendre un avion, qu'il part pas en vacances. Il y a un truc qui va pas. Il me paraît pas normal. Même ouais, un si... aéroport n'est pas un centre, un centre d'accueil. Voilà. La SDF. Ça, voilà vrai, donc, euh, il me paraît pas normal que l'aéroport dans la sécurité dont il a la charge, ne fasse pas en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de personnes indésirables dans un aéroport. C'est déjà pas si facile que ça de les gérer dans, les, dans une ville, mais je pense que c'est quand même relativement facile dans un aéroport La question de la sécurité dans les hôpitaux maintenant,
0: après ce drame sordide le 27 juillet dernier deux viols ont été commis dans la matinée par un individu au sein de l'hôpital de Nanterre, les patientes ont été agressées dans leur chambre d'hôpital, dans leur lit, le principal suspect, un homme âgé d'une quarantaine d'années est toujours recherché Fabrice Elsner, Sacha Robin et Valentine Leboeuf
7: Les faits se sont déroulés en pleine journée le 27 juillet dernier, deux patients âgés de 68 et 78 ans ont été violés à l'hôpital de Nanterre à 30 minutes d'intervalle. Le personnel n'en revient toujours pas.
8: Ça devrait pas exister tout ça. Ça devrait pas être. C'est inadmissible. Donc
11: quand on rentre dans les hôpitaux, est l'hôpital, c'est pour se faire soigner à la base. C'est pas pour se faire violer.
10: C'est une chose qui n'est jamais arrivée à Nanterre, ça jamais. Ou même ailleurs, mais là, c'est vraiment choquant. Pour, en tous les cas, le personnel, nous, j'étais choqué.
7: Et tous choqués, on en parlait entre nous, et puis après la direction, a fait ce qu'il fallait. Les contrôles ont été renforcés à l'entrée de l'hôpital et les agents de sécurité font des rondes plus fréquemment. De quoi rassurer le personnel.
10: On ne rentre pas comme ça. On rentre avec notre badge. Nous, moi qui travaille, nous notre badge. Et les patients ou les visiteurs
7: ils s'inscrivent avec leur carte d'identité. La vidéosurveillance a permis d'obtenir des images de l'individu. Il est toujours activement recherché par les forces de police.
0: Alors nous n'avons toujours pas d'éléments sur le profil du suspect. Il y a une certaine inquiétude néanmoins euh, sur la sécurité des, des hôpitaux. Est-ce qu'on rentre dans un hôpital comme dans un moulin Est-ce qu'on peut euh, comme ça euh... Euh, rentrer dans une chambre. Patrice Arditi qui était sur ce plateau tout à l'heure, nous disait que finalement, quand on rentrait dans un hôpital pour aller rendre visite à un, à un patient, eh ben, il y avait très peu de contrôle et que des fois, on n'avait même pas le numéro de la chambre euh, qu'on allait visiter. On se retrouvait à ouvrir des portes. On pouvait très facilement aller voler un portable. Ou, euh, voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un souci de, de ce côté-là, Geoffroy-Antoine
8: La vérité, c'est que, excusez-moi, mais il y a 20 ou 30 ans, on ne se posait pas ces questions de savoir si on doit mettre des agents de sécurité ou interdire l'accès aux hôpitaux. C'est quand même assez. C'est deux phénomènes qui sont. À, Assez récent, l'insécurité dans un hôpital, c'est quand même assez grave. Donc, euh, c'est comme toujours, tous les, tous les, toutes les institutions de service public voient un affaissement généralisé au niveau de la sécurité. Alors, si effectivement il faut réagir en renforçant des contrôles, peut-être en faisant appel à des sociétés privées de, de sécurité à l'entrée. On regarde qui qu'il On peut pas powers, mettre. C'est vrai que
0: ce qu'on dit, on peut pas mettre un policier à l'entrée de chaque hôpital, un policier Bien à, à l'entrée de
8: chaque étage, c'est pas possible. Et on a besoin des policiers ailleurs. D'ailleurs, je crois que leur rôle n'est pas d'être ici, mais faisons appel dans ce cas à des sociétés de sécurité privées qui ont montré quand même leur efficacité, notamment dans les gares, par exemple, si on doit prendre un exemple. Donc, mais je, je constate juste que c'est triste de devoir en arriver là et se dire... Enfin, en fait, l'hôpital, c'était quand même un des derniers services publics français dignes de ce nom. Et aujourd'hui, au-delà de l'effondrement de, de l'institution en elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de moyens, il y a, plus, il y a un état d'élabrement du matériel. et ben, En plus, maintenant, il y a une situation d'insécurité qui s'installe.
10: Jérôme Moisan oui, ben je rejoins ce qui a été dit. Je rappelle juste que pour pour un poste permanent de, de policier, il faut quatre agents. C'est les cycles de travail qui veulent ça. Donc, imaginez si à chaque entrée des centres hospitaliers, à chaque étage. Euh, de, de ces établissements il fallait un policier euh, je pense qu'il faudrait des décennies de recrutement et, et qu'on peinerait au regard de, de, non mais de la vocation que suscitent les concours de, de, dans la police Faire appel à des sociétés privées comme vient de, de, de
0: l'évoquer Geoffroy-Antoine la oui, bien sûr, hôpitaux. mais
10: euh, comme, comme l'aérogare, euh, le, les, les, ces établissements publics ou privés ou au publics euh, sont. Euh, la, la sécurité est en, euh, à la charge de leur direction. Euh, nous, on intervient toutes les fois où on est requis euh, par, euh, par ces directions euh, pour un problème euh, de sécurité publique, de délit frais, en flagrance ou ce genre de choses. Euh, on, on, on le fait euh, dans les plus brefs délais, mais on ne peut évidemment pas, nous, euh, police nationale, assurer, euh, assurer la sécurité. Euh, par contre, on peut complètement envisager que euh, les direction de ces établissements euh, euh, améliorent euh, la sécurité. Ils sont qu'il y a un peu de marge.
5: <rire> il y a un peu de marge. Christian Proto. Oui, mais je voudrais juste rappeler que pendant deux ans avec la Covid, toutes les mesures qui avaient été prises pour le contrôle d'accès aux hôpitaux, euh, en fonction de, euh, de, de la Covid, faisaient qu'il y avait ce contrôle. Bon, là, il n'y a plus le contrôle, où euh, il vous... y en a moins, euh, parce qu'effectivement, les sociétés de sécurité qui avaient été employées coûte malgré tout de l'argent euh, je voudrais dire qu'il y a aussi un autre problème je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de l'enquête mais là on est affaire à un malade sexuel manifestement donc il, il était en liberté il a œuvré dans un hôpital mais il aurait pu le faire ailleurs il est peut-être sous, sous traitement ou sous contrôle donc il y a un problème de toutes cette, euh, tous ces malades qui devraient être contrôlés qui peut-être le sont pas qui devraient suivre des traitements et qui ne les suivent pas surtout, surtout qu'il un... est toujours recherché hein. oui voilà — Donc il y a un autre problème derrière celui-là. C'est pas simplement le contrôle d'accès. C'est peut-être le suivi d'un certain nombre de personnes dont on sait que soit dans, on, on le voit dans tous les problèmes liés au viol. On en a souvent parlé avec, avec Georges Fenech sur ce plateau dans le cas des agressions très graves, euh, même si un viol est une agression très grave. Mais des fois, ça va beaucoup plus loin. On se rend compte que ce, le contrôle de ces gens... Qui, qui suivent des traitements, qui ont un problème euh, avec le, le, leur sexualité, euh, n'est pas effectivement fait faute de moyens. Mmh. C'est intéressant ce que vient de nous dire euh, Christian Proto. C'est vrai que pendant des mois,
0: pendant la crise Covid, on avait euh, à, à l'entrée des hôpitaux, euh, des, des, des personnes qui étaient là pour nous donner un masque, pour nous prendre notre température et on avait des, des, des moyens qui étaient considérables à l'entrée de chaque, chaque hôpital. Donc ça veut dire qu'on est capable de le faire, Geoffroy-Antoine. Sur un critère très particulier, qui était, qui était celui oui, de la, la situation du pass
8: sanitaire, qui était un critère d'ailleurs on va, mais, quand même non, très, très clivant.
0: Non mais euh, bah, bon, ça, bah, après ça c'est un autre
8: sujet. Non mais si ce n'était pas de la sécurité au sens de l'intégrité physique, c'était la sécurité sanitaire. Il ne fallait pas laisser rentrer les gens qui étaient potentiellement contaminés ou potentiellement non-vaccinés. Et là aujourd'hui, cette personne elle aurait pu présenter un pass sanitaire complet avec trois doses euh, non contaminées et pourtant commettre ce qu'elle a commis. Donc en fait, ça dépasse le simple cadre du contrôle. Effectivement, comme vous le disiez, c'est d'aller plus loin dans la surveillance et surtout la dissuasion. S'il y a des peines suffisamment dissuasives, on disait que si on se faisait choper pour, pour agression sexuelle ou en, en l'état d'un viol,
0: si on purgeait une peine suffisamment euh, euh, dissuasive, je pense que ça arriverait moins. Dans ce cas-là aussi, selon vous, euh, Jérôme Moisan, le, le, la question des, des, des peines... Euh, qui ne sont pas suffisantes et des fois même parfois euh, mal appliquées, sont, euh, est, est un problème de, de, de manque de dissuasion pour ces personnes
10: ah, Clairement, les peines participent à la dissuasion. J'ai l'habitude de parler de peines pédagogiques euh, vis-à-vis des autres délinquants euh, en puissance. Euh, pour le coup, là, je crains, euh, comme le disait M. Poutot qu'on ait affaire à quelqu'un de malade, malade mental, ouais. et, et quand bien même on agiterait euh, le risque d'une peine de prison lourde, je ne suis pas sûr que ça quelque chose, que changer euh, chose. quoi ouais. que ce soit la situation.
0: Après, d'une manière générale, effectivement, dans ce cas de Nanterre, c'est particulier, mais on a, on a beaucoup parlé hein, ces derniers temps, ces dernières semaines, sur ce plateau des, 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 des violences vis-à-vis -vis des, des policiers. On sait que les soignants, les médecins sont également la, la, la cible régulièrement de, de, de violences, les pompiers euh, euh, également. Il euh, y a un problème de sécurité de, 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 de toutes ces personnes de la fonction publique, de, de, de gens qui veulent porter atteinte directement euh, euh, au, au symbole de, de l'État, Geoffroy euh, Antoine. Oh bien sûr, mais ça se constate bah euh, voilà, ça s'est
8: constaté. Enfin, je pense pas Alors, que c'est cette... ce pas, pas dans que ce cas-là, je je pense pas que c'est dans au les, les atteinte. mais effectivement quand on voit les attaques sur sur les commissariats, c'est évident que l'état français aujourd'hui pour certains représente un danger sinon une menace et donc il faut lutter contre. Mais peut-être que tout ça participe d'une sorte de crise de l'autorité, c'est-à-dire que sur les 15-20 dernières années, on a vu l'autorité de l'état s'effondrer progressivement et en fait ça légitime d'une certaine manière les actes de violence de certains envers les institutions
0: nationales. On va parler justement dans un instant du manque d'effectifs et du manque de vocation dans la police, restez avec nous ce sera dans la suite de la belle équipe toujours sur ce plateau en direct sur CNews et en compagnie de mes invités Christian proto Geoffroy-Antoine et Jérôme Moisan, à tout de suite sur CNews, toujours en direct de retour sur CNews, sur le plateau de la Belle Équipe, merci de nous avoir euh, rejoints. Nous sommes en direct jusqu'à 17h et on va évoquer dans un instant la crise de vocation qui affecte la police et qui pourrait devenir problématique. Euh, on va poursuivre nos discussions en compagnie de Christian Proutot, Geoffroy-Antoine, Jérôme Moisan et Sandra Buisson, journaliste police-justice qui vient de nous rejoindre. Bonjour Sandra. Nos discussions, nos débats dans un instant. Il est quasiment 16h. L'heure de retrouver Isabelle Piboulot pour le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est à vous Isabelle.
1: La Gironde de nouveau en proie aux flammes du côté de l'Andiras et de Saint-Magne. La propagation du feu a été très rapide. Au moins 6 000 hectares de forêt ont brûlé depuis hier après-midi. Plus de 1 000 sapeurs-pompiers se relaient appuyés par des hélicoptères bombardiers d'eau. L'autoroute A63 a été coupée dans les deux sens de Bordeaux à Bayonne alors que 6 000 personnes ont été évacuées dans le secteur des Landes de Gascogne. Beauvau a déposé un recours hier concernant l'imam Hassanik Youssen. D'après le Conseil d'État, l'audience se tiendra le 26 août. Selon nos confrères du Figaro, l'imam a été épinglé pour des locations de logements insalubres. Par ailleurs, il est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes. Donald Trump auditionné sous serment à New York. L'ancien président est entendu dans le cadre de l'enquête ouverte en 2019 sur des soupçons de fraude financière au sein de son entreprise, la Trump Organization. La, le procureur général n'a pas le pouvoir d'inculper Donald Trump, mais pourra engager des poursuites civiles et réclamer des réparations financières. Et puis cette belle image capturée aux états unis sur une plage de Caroline du Sud, des bébés tortues se ruent vers la mer. Elles ont été aperçues dimanche matin et filmées par un groupe local de bénévoles. 96 nids ont été découverts pendant cette saison de nidification. D'après les autorités, cette espèce de tortue est classée en voie de disparition.
0: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot pour le rappel des titres C News. C'était une annonce d'Emmanuel Macron il y a un an recruter jusqu'à 30 000 réservistes opérationnels de police. D'ici quelques années, les premiers candidats sont nombreux. Déjà 7 000 inscrits dont 500 qui ont déjà suivi la formation qui leur permettra de travailler avec les policiers sur le terrain dès la fin de l'été hein, a priori. Qui peut le faire et quelles seront les missions Sandra Buisson
18: alors d'abord, il faut préciser que ce sont des gens euh, comme vous et moi qui sont salariés ou qui ne le sont pas, qui sont agriculteurs, boulangers, anciens euh, policiers à la retraite. Ils doivent être âgés euh, entre 18 et euh, 67 ans. Euh, quelques conditions euh, avant d'intégrer cette réserve. Le casier doit, doit être vierge. Ils sont soumis à une enquête de sécurité, sont passés au crible des fichiers de, de police et passent devant un jury de professionnel pour évaluer la teneur de leur motivation. Alors que vont-ils faire Ils vont pouvoir aller sur le terrain. Ça n'était pas le cas jusque-là pour la réserve civile, qui intervenait plus sur l'administratif, l'accueil, la logistique. Là, ils iront, ils iront en, en patrouille sur la voie publique. Euh, ça peut être en police-secours hein, qui intervient sur les appels 17. Ça peut être des interventions pour du tapage, une bagarre. Ils pourront aussi euh, accompagner les effectifs de la PAF, de la police aux frontières, ou participer au contrôle routier euh, sur les autoroutes. Une précision, ils ne seront pas sollicités euh, sur le maintien de l'ordre. Ils pourront faire au maximum. Maximum 90 jours d'engagement dans l'année, rémunérés environ 80 euros par jour. Précision importante, ils seront toujours sur le terrain encadrés par des policiers titulaires et seront armés.
0: Alors justement, au sujet de l'usage de l'arme, Sandra, certains syndicats de, de police s'inquiètent de la rapidité de leur euh, formation. Sauront-ils euh, en, en si peu de temps réagir face à une situation de tension, un refus d'obtempérer, un délit ou une fuite
18: Alors ce qu'il faut garder à l'esprit euh, sur ce point, c'est que euh, avoir des réservistes armés sur le terrain, ça se fait depuis des années euh, en gendarmerie. Ça n'a pas été remis en cause jusque-là. Il y a même des patrouilles formées uniquement... De réservistes de gendarmerie qui vont euh, sur le terrain. Pour les policiers, la formation, elle dure un mois, divisé en deux séquences. D'abord, 15 jours en école, en centre de formation, où on leur détaillera la déontologie, mais surtout, ils apprendront les techniques de défense, d'intervention, d'interpellation, le cadre d'usage de l'arme, et bien sûr, à se servir de cette arme, euh, cette arme qu'ils porteront quand ils iront euh, sur le terrain et qu'ils laisseront euh, dans les locaux de police quand ils quitteront le service le soir. À la fin de cette session, ils doivent passer un examen pour déterminer s'ils sont aptes ou non à être habilités à l'usage de l'arme. Si ce n'est pas le cas, ils ne seront pas réservistes. Si c'est le cas, ils suivent une deuxième partie de formation, 15 jours en immersion dans un commissariat.
0: Alors Jérôme Moisan, bonne ou mauvaise idée hein, cette histoire de policier
10: de réserve Bon, ça a été dit euh, on a, euh, a l'exemple le, qui a été donné par la gendarmerie d'ailleurs on n'a rien inventé on a, on a quasiment repris en l'état euh, le dispositif euh, des gendarmes à l'exception euh, de l'emploi euh, de ces réservistes ce qui sera effectivement toujours subordonné euh, à la présence d'un agent titulaire mais euh, donc euh, euh, la police elle, elle s'est déjà ouverte euh, à différentes personnes euh, de, euh, de, par le, de par le passé, passé euh, ouais. c'était le cas à l'époque des appelés du contingent avec les policiers auxiliaires, euh, qui avaient une formation de deux mois et ensuite rejoignaient jusqu'à la fin de leur service national, les services de police. Ça a été le cas plus récemment. Ça l'est toujours avec les emplois jeunes euh, qui étaient les adjoints de sécurité qui sont devenus les policiers adjoints. Euh, là euh, c'est le cas avec une population un spectre de population plus large euh, puisque ça a été dit, ce sont les gens qui pourront avoir entre 18 et, et, et 60, 67 ans euh, reste oui. que effectivement la formation est un peu plus courte, alors là dessus nous on est assez euh, dubitatif, on, on attend euh, d'avoir les retours, euh, ne serait-ce que des premiers concernés, puis aussi euh, de nos collègues en charge de cette formation euh, mais euh, mais euh, les gendarmes ont une formation qui est de la même durée. Il semble qu'il n'y ait pas eu de problème à regretter à l'occasion de l'emploi des armes. Donc on verra bien si on est capable de faire aussi bien dans la police nationale.
0: Alors le principe de réserviste hein, est nouveau dans la police. Ça existait déjà dans, dans, la, dans la gendarmerie. Le fait que ce soit, vous le disiez, le fait que ce soit... Euh, plus large, que ça touche euh, toute la population. Vous parliez de, de paysagistes, de professeurs, de chefs d'entreprise, euh, de, de, de journalistes, de télé, par exemple, pourquoi pas. Euh, la question du, du port d'armes inquiète aussi beaucoup. On, on en parlait Jérôme euh, Moisan. Est-ce que ça, ça vous inquiète, vous, au, au sein de, du syndicat Unité SGP
10: Et bien, Il y a toujours un risque, mais, euh, mais on doit aussi apprendre à faire confiance. Et puis, euh, il y a, il y a ils sont des gens qui sont euh, passés euh, au crible. Euh, donc euh, on verra encore une fois avec le temps euh, si euh, cette sélection est suffisante euh, on resserra un peu les mailles du filet si jamais elle ne l'est pas, en tout cas on aura cette exigence euh, pour le moment on doit donner sa chance euh, à ce dispositif euh, il permet quand même d'avoir un apport d'effectifs notamment sur de l'événementiel ce qui peut être intéressant euh, en plein juillet euh, à l'occasion du passage du Tour de France c'est quand même plus sympa d'avoir recours à des réservistes pour, bah, pour euh, faire euh, le balisage des, euh, de, du parcours, ouais. plutôt euh, que d'empêcher les agents des circonscriptions de profiter euh, pour, pour une partie de leur congé annuel. Donc voilà, pour plein de raisons, euh, on, on, on doit, je pense, laisser venir euh, ces gens vers les services de police. Et puis, et puis euh, la police... Euh, elle, peut, elle, elle doit aussi montrer qu'elle sait s'ouvrir à la population euh, euh, venue de tous les horizons euh, on doit juste s'assurer de, de quelques conditions de sûreté notamment vis-à-vis -vis des agents qui sont en service euh, les accès aux fichiers, euh, les accès aux coordonnées des agents parce qu'on sait qu'il y a un risque voilà. mais, euh, mais pour le reste euh, je crois qu'on n'a pas le droit de passer à côté de cette opportunité dans un contexte
0: on le dit souvent sur ce plateau, compliqué hein, pour, pour la police. Le fait que la formation euh, soit courte, est-ce que ce n'est pas risqué quand même d'envoyer des personnes sur le terrain quand on sait ce que vivent les, les policiers aujourd'hui euh, au quotidien On en a encore euh, parlé hier avec euh, euh, ce qui s'est passé, euh, euh, notamment, ce euh, n'était pas à Pontoise, on a eu, on a eu une affaire d'un commissariat qui a été cassé okay. à Compiègne, pardon, euh, il y a quelques jours.
10: Um... – de toute manière, la meilleure de des formations, c'est l'expérience, euh, c'est l'expérience le, du terrain. Euh, donc euh, ces gens-là, comme nos policiers, quand bien même ceux-là euh, restent dix mois en, en structure de formation, euh, ils apprendront euh, beaucoup plus et beaucoup plus vite euh, au fil de l'expérience du terrain. Euh, donc il faut juste leur permettre de le vivre. Euh, c'est assez compliqué en structure de formation euh, de préparer euh, certaines, euh, certains... Euh, une partie de notre population euh, qui connaît, méconnaît complètement euh, les quartiers sociaux, euh, qui méconnaît complètement une partie de la jeunesse française, c'est assez difficile de les préparer ce qu'ils vont vivre de toute manière. Euh, donc euh, je pense qu'on ne pourra jamais remplacer l'expérience.
5: Christian Proto. Je, je vous sens dubitatif, non
10: Alors je ne suis
5: pas dubitatif, je crois que c'est au départ une bonne chose, mais sur laquelle il faut avoir le recul, et vous aviez raison, euh, de se dire c'est le terrain qui va nous aider amener ces gens à faire leur travail correctement. Le comparatif, et je ne fais pas de distinguo entre police et gendarmerie, mais vous le rappeliez, c'est que la gendarmerie a cette expérience de par la réserve militaire euh, qui existe depuis très longtemps. Ce qui fait que beaucoup de retraités font partie de cette réserve. Ce qui fait que les gens qui viennent et qui veulent venir se retrouvent eux-mêmes encadrés dans la réserve par des gens qui sont... Euh, des jeunes retraités ou même des fois des retraités de la un peu plus anciens donc qui ont de, de l'expérience je donne un, un exemple tout bête qui peut paraître euh, qui sera éclairant c'est que même au GIGN euh, on utilise des anciens du GIGN dans la formation donc il y a, y a quelque chose de positif dans tout ça je voudrais revenir sur le côté en plâtre sur une jambe de bois c'est que on sait très bien qu'on ne veut pas mettre on n'a pas pour le moment les moyens de mettre tout le personnel que l'on voudrait et cette ouverture est un moyen à peu de prix d'avoir de, de, du personnel supplémentaire. Avec cet écueil que vous évoquiez, quel écueil de la formation, heureusement ça ne va pas se faire en un jour. Il va avoir le temps que ça se fasse et, mais ça pose malgré tout le problème d'une manière générale des effectifs. Et il était rappelé que euh, quelque chose qui avait été oublié c'est que dans l'impact qu'avait eu la suppression du service national, à la fois la police et la gendarmerie avaient perdu, bon à mal an, un effectif d'environ entre 28 000 et 30 000 hommes. Vous imaginez ouais. déjà l'impact que ça avait eu à l'époque. Si vous mettez là-dessus la RGPP, la réduction, euh, la politique de réduction des effectifs, en renouvelant euh, qu'un personnel sur deux partant la retraite qui a commencé dès 2007, vous voyez le gap qu'il y a à avoir pour retrouver des effectifs. Alors voilà, il ne faut pas non plus rêver... Ça apportera un appoint, une aide conséquente au personnel. Il faut avoir l'œil dessus sur, sur cet encadrement et sur le fait qu'on sache qu'il y ait peu de formation, même si, comme vous le soulignez, le terrain, c'est la principale formation, y compris pour des gens qui ont fait dix mois euh, quand ils, <coughs> ils rentrent en police nationale ou en gendarmerie nationale. Malgré tout, euh, c'est un moyen de contourner un problème d'effectifs qui est suffisamment important pour se poser la question de savoir comment on va la résoudre, sachant, on le dit à chaque fois sur ce, sur ce plateau, que c'est le, le positionnement sur le terrain qui résoudra ces problèmes et c'est pas ces effectifs qui se retrouveront dans les zones où on veut réimplanter la police et la gendarmerie, parce que là, ce pas des, des fonctionnaires réservés, ce qu'il faudra mettre, mais c'est des fonctionnaires à temps plein. Pour
0: reprendre votre comparatif de tout à l'heure avec, avec le GIGN, ce n'est quand même pas le même cas de figure, parce que vous me parliez de d'anciens du GIGN donc de, de, de retraités peut-être du GIGN qui, voilà, qui, qui, sont, qui sont utilisés pour former euh, les nouveaux euh, arrivants donc ce voilà. sont quand même des personnes qui ont l'expérience qui ont une partie, non mais on est d'accord mais et, est qui, un peu qui, pareil. et en plus qui ne vont même pas aller sur le terrain puisqu'ils sont là pour former oui, donc c'est vrai que c'est quand même pas tout à fait la même chose
5: Non mais je, je citais l'exemple juste pour rassurer dire il y a une partie des réservistes qui, qui sera de toute façon je pense en police comme en gendarmerie elle est en gendarmerie mmh. ou dans l'armée de terre des réservistes qui, qui, viennent, qui viennent parce qu'ils sont partis à la retraite ils sont partis, oui. il, il y a peu de temps. Et cela même encadre la réserve. Oui, même, Donc, si, euh... même si là, il, il semble quand même...
0: Enfin, euh, ça, ça va être des, des, surtout des jeunes, en fait. Hein, c'est ça, des très jeunes oui. qui sont dans des, dans, dans, dans des métiers euh, très différents. Je, je, Geoffroy, Antoine... Écoutez, moi, je suis assez sceptique quand même parce que c'est
8: une très bonne nouvelle que de créer une réserve de policiers. En revanche, je trouve que le délai de cette formation est quand même particulièrement court au regard des témoignages que j'ai reçus de, de, en off, hein, de policiers de terrain qui me disent Mais attendez, nous, euh, sur un an, je dois tirer peut-être 10 à 15 balles par an. Je suis obligé de me payer des formations privées, donc des stages payants parfois à 1000 euros pour 3-4 jours, afin de, de me perfectionner au tir, de me perfectionner aux techniques d'interpellation. Et là, on va mettre des, des, des gens qui n'ont pas, euh, pas la réalité du terrain d'abord en Eux et qui n'ont une formation de 10 jours, c'est peut-être pas suffisant aujourd'hui. Le climat, un
0: sont... c'est une formation d'un mois. C'est
8: une
18: formation d'un mois euh, en deux sessions de, de 15 jours.
10: D'accord, euh,
18: et 10 effectivement, peut-être on peut rappeler qu'un policier doit tirer au-delà de 10, 10 cartouches euh, par an. Hein, dans le oui,
10: il doit faire trois tirs administratifs de 20 cartouches. Oui, oui,
8: mais ça, c'est dans les faits. Mais visiblement, ça s'applique pas toujours. Et en l'état, avec la violence aujourd'hui du climat sécuritaire en France, euh, on voit que. Rares sont les interpellations qui se passent réellement bien quand elles sont musclées. Euh, on voit parfois qu'il y a besoin de 5-6 effectifs de police sur une seule personne. Aujourd'hui, les refus d'obtempérer, ça, ça part toujours vers des coups de poing, des, des, des effervescences de violence. Donc effectivement, mettre des gens assez peu expérimentés, je, je, je crains le pire.
0: Alors, on évoquait euh, évidemment le, le, le cas de la gendarmerie, puisque bon, si c'est nouveau dans la police, ce mode de fonctionnement existe depuis, euh, depuis longtemps dans la gendarmerie. Je voudrais vous faire écouter euh, euh, Bernard Cavalier, qui est ancien commandant de la gendarmerie, qui a réagi sur euh,
17: CNews. Écoutez. Il y a l'exemple de la Gendarmerie nationale qui, euh, depuis 30 ans, euh, euh, donc déploie euh, des milliers de réservistes dans le quotidien, dans, le, dans la sécurité du quotidien. Ces réservistes ont une formation de 15 jours. Donc la police est quelque peu alignée sur euh, le concept de formation de la gendarmerie. Euh, cette formation est axée sur notamment des mises en situation euh, visant à maîtriser les fondamentaux hein, de, de l'emploi de la force et de l'usage des armes. La question porte sur un environnement qui est de plus en plus dangereux, de plus en plus imprévisible. Donc il est vrai que ces réservistes vont affronter un contexte opérationnel qui aujourd'hui est très problématique et très complexe.
0: Ça existe depuis longtemps dans la gendarmerie, mais il n'est pas rassuré non plus hein, en raison de, du contexte qu'on qu évoquait tout à l'heure, Jérôme Moisan.
10: Oui, il y a bien des raisons de l'être mais il mais n'y a pas de, de raison d'être moins rassuré pour les réservistes que pour les personnels actifs de la police nationale ou pour ces policiers adjoints en fait c'est l'exposition des agents qui portent un uniforme revêtu des insignes de police et plus, que, plus compliqué et plus dangereuse que, que jamais c'est vrai et, et ce qu'il faut c'est travailler à, à améliorer la situation dans notre société et, et faire davantage accepter les policiers et cette ouverture à la population peut y contribuer, euh, parce que souvent, seuls ceux qui peuvent témoigner euh, du bien fondé de l'action de la police sont des policiers. Là, nous aurons des ambassadeurs qui ne seront pas euh, définitivement des policiers, qui seront juste des réservistes qui viendront exercer aux côtés des policiers quelques jours par, par année, qui seront sûrement des ambassadeurs bien plus efficaces auprès de ceux qui peuvent avoir des préjugés euh, sur, euh, sur la police. Et, et simplement de rajouter que, euh, je, je l'ai dit mais je préfère le répéter, on, on, on s'est calqué sur le modèle de la gendarmerie. Néanmoins, nous aussi, nos anciens, euh, nos aînés, les retraités qui étaient actuellement, euh, enfin jusqu'alors dans la réserve statutaire de la police nationale, vont de facto basculer dans la réserve opérationnelle. Donc il y aura des anciens avec l'expérience euh, de la police. Et puis, euh, à contrario de la gendarmerie, les réservistes de la police nationale ne seront jamais en équipe de réservistes. Ils seront toujours sous l'autorité d'un personnel actif de la, personnel de la police nationale. C'est très important.
0: Un dernier mot, Christian Proto, sur ce sujet, peut-être pour réagir aux au, au propos de Bertrand Cavalier, l'ancien gendarme qu'on vient d'entendre
5: alors euh, je connais bien Bertrand qui est, qui est un général qui a été en charge du maintien de l'ordre et qui a beaucoup compté dans la formation en, en gendarmerie. On est tous soucieux des problèmes de formation, on l'évoquait tout à l'heure, mais je crois quand même aux vertus du terrain et le fait d'être encadré par des anciens qui, euh, qui viennent directement d'entrer de, en retraite euh, permettra malgré tout de, se, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis. Je regrette simplement qu'on présente ça euh, non pas comme étant un soutien euh, nécessaire et une implication de, de la société, mais un apport de ce que pour le moment on ne peut pas faire en matière d'effectifs parce qu'on a pris trop de retard en matière d'effectifs. Je préférerais qu'on puisse augmenter les effectifs parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Euh, les, ces gens-là sont quand même payés. Mais au moins, ils n'ont pas de retraite, ce qui fait qu'ils coûtent moins cher. Voilà.
0: Dans le reste de l'actualité, les incendies qui avaient euh, dévasté l'Andiras en Gironde au mois de juillet ont repris hier, après une nuit où les autorités euh, ont tenté de maîtriser l'incendie. Ce matin, elles étaient inquiètes sur l'évolution de la situation. Les précisions avec Corentin Brio.
12: Le chaos, une nouvelle fois. Depuis mardi soir, les incendies qui avaient fortement frappé la Gironde au mois de juillet ont repris dans le secteur forestier de la zone déjà sinistrée de l'Andiras. Environ 6 000 hectares sont partis en fumée et presque 6 000 habitants ont été évacués. Une situation catastrophique est pourtant bien loin de revenir à la normale.
9: Nous abordons la journée de très grands risques. La météo est extrêmement défavorable, à l'heure où je vous parle, par la canicule, par la sécheresse de l'air, par le record historique de la sécheresse de la végétation. Et par le fait que nous avons ici quelque chose de très spécial, qui est beaucoup de tourbe, qui fait que le feu de mois de juillet ne s'était en fait pas arrêté, il n'a jamais été déclaré éteint, il s'était enterré.
12: En juillet, près de 21 000 hectares ont été ravagés par les flammes. Pour ces nouveaux incendies, les pompiers ont recensé plus de 40 départs de feu et surtout des flammes plus agressives.
10: On est sur des sur des chiffres qui se, qui se rapprochent malheureusement de l'épisode de, de du mois de juillet sur, sur l'Andiras, sur lequel effectivement on avait, on avait une, une progression. Alors, euh, à la différence près, c'est que on a, on a quand même été confronté cette nuit à un front qui était beaucoup plus virulent et beaucoup plus rapide que ce qu'on avait été confronté au mois de juillet.
12: Depuis la reprise de ces incendies en Gironde, aucune victime n'est à déplorer.
0: Et Gérald Darmanin qui a pris la parole tout à l'heure hein, sur le sujet des, des incendies. Il y a de grandes suspicions que les reprises de feu soient le fait d'incendiaires. Jérôme Moisan, votre euh, réaction, situation terrible hein, pour ces personnes qui sont en train de revivre ce qu'elles ont vécu il y a trois semaines
10: ah — Oui, évidemment. C'est dramatique. Après, euh, euh, si euh, c'est le fait d'incendiaires, il faut absolument euh, les identifier. Et je, je suis convaincu que la police, pour sa part y concourra. Mais on n'est peut-être pas en secteur euh, police. En tout cas, de manière générale, tous les enquêteurs y concourront parce que tout le monde est blessé de voir ces images. Quels sont les moyens dont dispose la police pour retrouver les auteurs de police, Si c'est le cas, hein, bien sûr. Si ceux confirmé. qui participent le mieux à élucider ces affaires, c'est malheureusement les dénonciations, les témoignages de voisins ou de personnes qui sont interpellées par le comportement, le matériel que peut transporter un tel, relève une plaque, nous donne des éléments, on recoupe. C'est comme ça qu'on arrive à remonter les infos.
0: Geoffroy, Geoffroy Antoine, je vais y arriver, pardon. C'est
8: marrant parce qu'il y a une contradiction quand même entre les propos de M. Darmanin et les propos du préfet qui disait qu'en fait c'était les tourbières qui étaient restées enflammées et qui donc avaient relancé l'incendie. Donc je suis assez étonné. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que ça nous pose aussi des problèmes de, de, de logistique. Euh, on sait que la flotte aujourd'hui de Canadair n'est pas complètement efficace. On manque de Canadair. On manque aussi de pompiers. Il s'agirait peut-être de réfléchir à la question de réintégrer les pompiers non vaccinés parce qu'on a besoin d'effectifs. C'est des feux qui sont massifs, qui s'entendent sur des kilomètres et des kilomètres. On a besoin de plusieurs milliers de pompiers. Donc pourquoi pas réintégrer des pompiers non vaccinés Et puis surtout. Euh je crois que c'est important de faire confiance dans, dans, dans nos agences, comme l'Office français de la biodiversité, afin de mieux gérer le forêt, les forêts, mieux organiser les forêts, les espaces naturels, afin de, de prévenir en fait, ces risques d'incendie. Aujourd'hui, il y a des mesures concrètes. On sait que c'est souvent, par exemple, des feux de broussailles qui, mmh. qui commencent et qui ensuite contaminent le, le, le reste de la forêt. Donc, évacuer les broussailles, euh, donc débroussailler, peut-être aussi enlever les, bio, les biocombustibles, les biocarburants qui sont en proximité de forêt. On sait qu'il y a beaucoup d'accumulation de bois, donc de bois qui a été coupé, et on laisse ça près des forêts. Et c'est euh, ça qui prend feu en général. Donc évacuer ça, mettre ça le plus loin des forêts possible, afin d'avoir des solutions concrètes et pragmatiques pour prévenir les risques d'incendie. Pour
0: revenir à ce que vous, vous disiez, Éric Agrignier, qui est représentant des sapeurs-pompiers de France, était avec nous tout à l'heure. Effectivement, il mettait en lumière ces deux hypothèses. Hein, L'hypothèse d'une un, reprise de ces, de ces incendies en raison notamment de, de, de l'état des sols et, et, et de la sécheresse et l'hypothèse d'un incendie volontaire qui semble être privilégié par Gérald Darmanin. Christian Proto
5: Oui, moi je crois qu'il y a effectivement un problème de gestion des, des forêts qui se pose et on le voit, ça a déjà été dit je crois pour la Gironde dans les incendies qu'il y avait eu. Il y a un problème également en amont technique d'alerte les S10 sont pourtant bien équipés, mais normalement la détection des départs de feu fait l'objet d'un système normalement bien efficace. Je suis surpris qu'il y ait autant de départs de feu et imaginer que ce soit simplement les feux qui couvrent en tourbière me paraît être une explication qui n'est pas suffisante. Je crois quand même qu'on se trimballe quelques pyromanes. Il y a le côté accidentel aussi. Les gens qui font pas attention à la cigarette jetée par la fenêtre. Et il y a quelques pyromanes dont le plaisir est de voir flamber d'arriver les pompiers. Hein, ça. Malheureusement, on le sait, il y a, y a des, des gens qui sont dérangés et qui, et qui sont à l'origine de ces feux. Concernant
0: l'évacuation, de, 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 on parlait de, de près de 6000 000 personnes hein, tout à l'heure, évacuation de personnes en une nuit, certains avaient déjà été évacués il, il y a trois semaines. Aujourd'hui, on, 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 on leur demande de quitter à nouveau le, le, leur domicile. Euh, comment s'organisent les, les, les moyens pour évacuer ces personnes euh, dans un laps de temps aussi court, Christian Proto c'est euh,
5: tous les plans départementaux qui sont mis en place. Euh, en fonction de l'expérience, il faut bien se dire qu'il y a des endroits où on est un peu démunis parce que le, la préparation n'est pas faite dans les mêmes conditions que des endroits où on sait depuis longtemps qu'il peut y avoir des incendies. Mais il y a des plans qui sont faits pas forcément que pour les incendies, les incendies euh, qui peuvent être par rapport aux accidents chimiques dans, dans les zones Céveso, etc., qui font qu'il y a des systèmes d'alerte qui sont mis en place, des systèmes d'évacuation qui conduisent à alerter les gens avec des systèmes téléphoniques et de, pour les pompiers pour passer dans les zones de, que l'on sait dangereuses et les amener soit vers des zones de recueil qui sont au, faites au niveau des communes euh, par, par, par zone spécifique en fonction de, de la région où vous habitez.
12: On va
0: écouter Arnaud Mandouz qui est... Euh, pompier qui est sur place et qui euh, va nous faire un point sur, sur la situation. On l'écoute.
13: Et sur la commune de Saint-Magne, en fait, euh, sur des parcelles qui ont brûlé cette nuit et où actuellement là, il y a des reprises assez fortes qui nécessitent à nouveau notre intervention, que ce soit au sol avec euh, des camions feu de forêt, mais également
0: avec des avions bombardiers d'eau qui sont en train de, de larguer sur les reprises de feu. Plus de 5000 hectares
13: ont brûlé pendant la nuit, donc on est à un total de 6000 hectares depuis, depuis hier midi. Euh, C'est effectivement une superficie très très importante. Hein. Là, la propagation du feu a été
0: euh, extrêmement rapide durant la nuit. Jérôme Moisan, situation difficile, on l'évoquait pour les personnes qui sont évacuées de leur domicile, évidemment. Situation très difficile aussi pour ces pompiers de Gironde qui sont dans un état de fatigue. Et on en parlait tout à l'heure avec un autre pompier, Eric à Grignier. Trois semaines après les incendies dont on a beaucoup parlé... Euh, en Gironde, cette reprise de feu Alors on ne sait pas évidemment si c'est une... Re... Après, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a l'air d'insinuer de, 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 le fait que ce seraient des incendies volontaires, mais on imagine la, la fatigue de ces pompiers
10: bah, Évidemment, euh... il enfin, y a l'exposition euh, au stress, l'exposition au risque, la fatigue physiologique, il euh, euh, y a euh, le, le aussi... Euh une forme de découragement, parce que cette lutte, elle est, elle est longue, beaucoup trop longue, et, et on peut imaginer que ces braves sapeurs-pompiers... Euh, et ben, euh, se baisse un peu les bras de ouais. temps en temps et, et heureusement euh, comme c'est le cas dans, dans de nombreux métiers euh, corporatistes comme ça, euh, mmh. ben, l'effet de groupe fait qu'on on retrouve l'énergie suffisante, on se rappelle le sens de la mission et puis on y retourne. Mais, mais bien sûr, ça doit être assez compliqué pour ces braves gens.
0: Alors, les, la suite des propos de Gérald Darmanin, ses arguments hein, concernant euh, l'idée d'un incendie euh, d'incendie volontaire. Ce matin, il y a eu 8 feux entre 8h et 9 heures qui ont démarré à quelques centaines de mètres d'intervalle alors que c'est tout à fait euh, inhabituel. Ça, ce sont les, les propos de, de Gérald Darmanin euh, tout à l'heure. On va donc effectivement, Jérôme Moisan, vers ce qu'on disait sur euh, une cause, euh, le, le fait d'incendiaire pour ce qui concerne ces incendies, euh, notamment en Gironde.
10: Si tel est le cas, c'est assez probable. Après, euh, une fois que l'incendie aura été combattu, il y aura sûrement des éléments matériels qui permettront d'établir définitivement cette piste.
8: J'aimerais juste ajouter une petite... Un
0: dernier mot, Jean-François. Effectivement,
8: oui. si c'est la piste des incendiaires qui se confirme, il faudrait... Bon, je ne veux prés... présupposer de rien. Hein, mais vous savez, il y a trois ans, l'État islamique, par le biais de l'agence Hamak, disait qu'il fallait justement, en Europe, provoquer des incendies volontaires. Et que c'était des... un des moyens, en fait, pour les musulmans, les islamistes présents sur le sol européen, de lutter contre les États. Donc il faudra peut-être aussi évoquer la piste terroriste qui, 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 qui peut être tout à fait probable. Voilà, bon, là, là, allons, vous extrapoler oui, J'extrapole euh, évidemment
0: Mais c'est une piste parmi tant d'autres Mais qui existe On marque une pause La pub et la suite de la belle équipe Dans un instant direct sur CNews A tout de suite De retour sur le plateau de la belle équipe sur CNews. Merci de nous avoir rejoints. Merci de votre fidélité en compagnie cet après-midi de Christian Proutot, Geoffroy-Antoine et Jérôme Moisan. On va poursuivre nos discussions. Vous allez voir, Jérôme Moisan, qu'il n'y a pas que dans la police que les effectifs s'allègent. Il y a bien sûr l'éducation. On en a beaucoup parlé avec une pénurie de, de, de profs et une inquiétude d'ailleurs hein, au sein de, de l'éducation nationale. Y aura-t-il suffisamment de profs devant chaque élève à la rentrée On va parler des moyens dans les crèches cette fois-ci, les crèches également qui sont en train de devoir adapter leur mode de recrutement. On va y revenir dans un instant mais d'abord il est 16h30, il est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot pour le rappel des principaux titres de l'actualité.
1: En France, la chaleur frappe sur la façade atlantique et le sud-ouest du pays. 18 départements sont classés en vigilance orange canicule de la pointe du Finistère jusqu'au Tarn. Selon Météo France, ce troisième épisode caniculaire devrait prendre fin dimanche avec une dégradation orageuse attendue sur tout le territoire. Dans l'actualité internationale, le G7 osse le ton contre Moscou. Il exige la restitution immédiate du contrôle total de la centrale nucléaire de Zaporizhia à l'Ukraine. Dans un communiqué, la Russie est accusée par le G7 de mettre en danger la région ukrainienne autour de la centrale. La nuit dernière, au moins 14 civils ont été tués dans des bombardements russes à proximité du site de Zaporizhia. A Cuba, les pompiers luttent encore contre l'incendie d'un dépôt pétrolier. Sur 8 réservoirs, 4 ont été détruits. Les soldats du feu s'attellent à répandre de la mousse extinctrice pour contenir les flammes. Selon un dernier bilan, un pompier est décédé et 14 personnes sont portées disparues. Vendredi, la foudre a frappé un des réservoirs du dépôt situé à Matanzas.
0: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot pour le rappel des titres CNews. Les crèches obligées d'adapter leur mode de recrutement. Un arrêté paru le 4 août permet le recrutement de personnes sans les qualifications normalement requises. Une mesure censée pallier le manque de personnel mais qui là aussi entraîne légitimement quelques inquiétudes notamment chez les parents. On regarde le sujet de Solène Boulan et on en parle en plateau juste après.
18: Dès le 31 août, les crèches pourront désormais embaucher du personnel non qualifié. Leur recrutement se déroulera en
7: considération de leur formation, leurs expériences professionnelles passées, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de professionnels
18: de la petite enfance. Au programme, 120 heures de formation pour les nouvelles recrues contre 3 ans en temps normal, une durée jugée trop courte pour ce collectif du secteur de la petite enfance.
1: Quand on veut s'occuper d'enfants, il y a euh, toute une relation de confiance à établir avec l'enfant et sa famille, un environnement euh, à mettre en place et à aménager de façon adaptée. Il faut aussi avoir des notions en psychomotricité, en santé. Et c'est dévaloriser nos formations que de considérer qu'en euh, euh, quelques
18: heures, on pourrait être opérationnel pour s'occuper seul d'un groupe d'enfants. La mesure divise chez les parents.
0: Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Nous-mêmes, quand on devient parent, on n'a pas forcément les les clés pour devenir parent et on apprend en faisant.
16: Déjà, même les auxiliaires de péricultrices débutantes, elles ont du mal dans les débuts de leur carrière. Elles ne pourront pas gérer et les enfants et en même temps s'occuper des nouvelles arrivantes.
18: Selon une enquête de la Caisse nationale des allocations familiales, près de la moitié des 8000 établissements interrogés déclarent souffrir d'un manque de personnel auprès des enfants.
0: Et avec nous pour en parler, j'accueille Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche. Bonjour. Bonjour. Euh, il est question de prendre en charge de, de très jeunes enfants. On comprend l'inquiétude de, de, des personnes qu'on a vues dans, dans le sujet
16: On, on la comprend totalement et je pense que l'essentiel aujourd'hui c'est de rassurer les parents. Euh, non, tous les, enfin, euh, tous les professionnels qui travaillent en crèche sont obligatoirement avec des compétences en matière de petite enfance. Cet arrêté qui va s'appliquer à partir du 31 août, il vient au contraire renforcer la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, les 102 services départementaux de contrôle de la protection maternelle et infantile peuvent donner des dérogations aux conditions de diplôme. Cet arrêté, il crée une procédure nationale et il crée trois nouvelles obligations. La première, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus d'une personne qui n'a pas ses diplômes. La deuxième, c'est qu'il y a un parcours d'intégration pour ces personnes, ce qui n'existait pas auparavant dans les 102 différentes procédures départementales. Et la troisième, c'est une obligation pour la crèche, de former cette personne pour qu'elle l'obtienne, qu'elle commence dans l'année une formation pour obtenir le diplôme de la petite enfance. Donc on est sur un arrêté qui, au contraire, va renforcer la qualité d'accueil.
0: On a malheureusement tous en tête le, le, le drame de la crèche de Lyon il y a un mois et demi avec ce, ce bébé décédé après avoir ingéré euh, un, un, un produit euh, euh, toxique. Est-ce que finalement, le fait de, de, de parler aujourd'hui de... de de cette nouvelle méthode de recrutement, finalement, dans, dans les crèches, ne tombe pas un peu mal
16: euh, on... le, le, le drame de Lyon est un événement exceptionnel sur lequel euh, on ne peut pas euh, faire de, de, de polémiques euh, et, euh, et le recueillement doit, doit être de mise. La euh, dérogation qui existe aujourd'hui, elle est vraiment euh, pensée pour euh, limiter au maximum les risques et mieux encadrer une procédure qui existait déjà et qui existe depuis, des diz depuis une dizaine d'années. Dans la petite enfance, c'était déjà possible d'avoir des dérogations, mais il n'y avait pas d'obligation de parcours d'intégration, il n'y avait pas d'obligation de formation. Mmh. Ce qui est mmh. important de dire, c'est qu'aujourd'hui... Le problème n'est pas euh, cette micro-dérogation où il pourra y avoir un seul professionnel par crèche au maximum et jamais plus d'un. Le problème est que sur les 471 000 places de crèche, il manque 10 000 professionnels pour faire fonctionner les 471 000 places de crèche existantes aujourd'hui. Il y a une urgence absolue à former massivement des nouveaux diplômes, des nouveaux éducateurs de jeunes enfants. Oui, ça prend trois ans. Des nouveaux auxiliaires de puériculture, ça prend un an. Et c'est là-dessus que le gouvernement doit se mobiliser. Et ce n'est pas euh, avec cette procédure nationale pour une personne par crèche que euh, on va régler le problème de la pénurie. Le problème de la pénurie, le ministre Comb doit euh, s'atteler à la tâche d'ouvrir massivement et de, de lancer la négociation financière. Entre l'État et les régions pour qu'on ouvre massivement de nouvelles classes d'éducateurs de jeunes enfants et d'auxiliaires de puériculture. C'est ça qu'on demande au ministre, c'est ça que tous les professionnels demandent au ministre. Après que cet arrêté euh, mette plus de qualité et surtout, il n'a pas que ses articles sur cette micro-dérogation pour un professionnel maximum par crèche il fait aussi une liste de tous les diplômes qui peuvent travailler en crèche. C'est enfin une liste nationale. Il pose une procédure nationale pour ceux qui ont des diplômes étrangers et euh, il pose deux euh, nouvelles exigences qui sont des augmentations de qualité souhaitées par la réforme Taquet. D'abord, il nous explique comment calculer les trois années d'expérience professionnelle pour que des infirmiers puissent devenir référents santé accueil inclusif dans les crèches et donc faciliter l'accueil de tous les enfants quel que soit leur état de santé. Et puis ensuite, il nous dit quelles vont être les qualifications obligatoires pour mettre en place des séances obligatoires d'analyse des pratiques professionnelles. Et c'est en analysant les pratiques professionnelles de tous les professionnels d'une équipe qu'on arrive à être dans cette démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc cet arrêté, il faut en retenir le fait qu'il porte une liste nationale des professionnels des crèches et des micro-crèches, qui l'encadre par une procédure nationale, cette dérogation de un professionnel maximum par crèche, donc il n'y a pas de mise en danger des enfants, mmh. et ce n'est mmh. pas toutes les crèches qui le feront, c'est uniquement les crèches volontaires et sur autorisation du service départemental de protection maternelle et infantile, que si la crèche a réussi à démontrer qu'elle n'avait pas réussi à recruter de personnes avec les bons diplômes.
0: Alors, je comprends l'appel que vous lancez cet après-midi au gouvernement. Est-ce que le problème n'est pas aussi que ces métiers n'attirent plus, finalement
16: Écoutez, ces métiers attirent moins, mais aujourd'hui, il y a encore des listes d'attente dans toutes les écoles d'auxiliaires de puriculture et d'éducateurs de jeunes enfants. Donc, pour former tous les professionnels dont on a besoin, et le président de la République et la Première Ministre ont été très ambitieux, ils veulent ouvrir 200 000 nouvelles places d'accueil d'ici 2027. Ça ne va pas être très compliqué. Hein, pour ouvrir ces 200 000 nouvelles places d'accueil d'ici 2027, pour pallier les 10 000 professionnels manquants, pour pallier les départs à la retraite et pour faire fonctionner ces places, il va falloir former 100 000 nouveaux professionnels de la petite enfance d'ici 2027. Oui, mais est-ce qu'on a suffisamment de candidats Pour 100 000, on ne les a pas. Et donc voilà. pour 100 000, ça veut dire qu'il faut lancer une campagne massive de valorisation de ces métiers. Il faut aussi que le gouvernement, et ce sera mon deuxième appel, euh, s'engage dans une revalorisation de ces métiers aux côtés des gestionnaires. Euh, il faut savoir que la principale subvention publique qui est versée à toutes les crèches, qu'on soit public, privé-associatif, privé-entreprise... Depuis 2018, elle a progressé de 6,65% quand le SMIC a progressé de 13,36%. Nous ne pouvons plus continuer à subir et, et, et à accompagner, et nos professionnels le méritent, à accompagner des politiques de revalorisation salariale, mais aujourd'hui c'est à perte et c'est l'équilibre économique de l'ensemble des crèches de France qui va se retrouver en danger. Et nous devons à nos professionnels, et les professionnels de la petite enfance l'ont montré pendant le Covid et le montrent tous les jours, quand la petite enfance tourne au ralenti, c'est la France qui ralentit. Donc il faut se donner les moyens pour la petite enfance. Et en plus, pardon d'insister, mais les moyens, la France, la, la sécurité sociale et la branche famille est annoncée excédentaire de 15 milliards d'euros d'ici 2025. Donc le pouvoir politique peut choisir d'investir dans la petite enfance, d'investir massivement et de dépenser ces 15 milliards d'euros au bénéfice des familles par une politique petite enfance de qualité plutôt que de rembourser les dettes publiques des autres.
0: Et on a entendu votre message. Merci beaucoup Elsa Hervi, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche. Votre réaction, Geoffroy, Antoine, l'État doit investir davantage dans la petite enfance. Comment aussi revaloriser ces métiers qui, clairement, ne donnent plus envie aux jeunes, comme les métiers de l'éducation On parlait aussi de la police.
8: L'État doit, doit réinvestir effectivement dans les métiers, pas que pour la petite enfance, mais dans le métier de manière générale de l'assistance sociale. Maintenant, moi, de manière générale, je suis assez, euh, assez favorable, vous savez. Dans les métiers euh, essentiels, finalement. Dans les métiers essentiels, bien sûr, mais je suis favorable à, si vous voulez, à ce que l'État s'efface un petit peu dans les procédures de recrutement. Il faut alléger un petit peu l'aspect bureaucratique des processus de recrutement. En l'occurrence, pour les crèches, euh, il y a une très forte demande avec une offre très très basse. Il n'y a, a plus de moyens, il n'y a plus de personnel. On veut mettre son enfant en crèche, mais il n'y a pas de place. On nous dit, on vous met sur une liste d'attente, allez voir ici, allez voir ailleurs. Donc oui, allons, allons vers un, un, une facilitation, si vous voulez, des, des processus de recrutement. Et puis euh, sur les questions très précises de savoir si euh, la formation sera suffisante ou pas suffisante, écoutez, moi j'ai fait des babysitting il des, des enfants qui étaient en très jeune âge. Pendant 2000 ans, on s'occupait d'enfants sans, sans avoir euh, tout cette espèce de processus, de est-ce qu'il faut faire attention, pas attention, qu'est-ce qu'il doit manger, etc. Il y a aussi une mesure de bon sens. Alors évidemment qu'il faut... Avoir... Ouais, enfin, minimum, minimum ça, de ça demande un, un, certain minimum de surveillance. un certain
0: encadrement quand même. Non, mais comme ce père de
8: famille le disait très bien, -Antoine. vous savez, les parents n'avaient pas d'enfant vous Pas encore.
3: <rire> ça s'entend Mais, le... Non, non, mais le, le père
8: de famille le disait très bien, vous <rire> savez, il y a aussi un certain bon sens. Il n'y a pas besoin d'être formé pour avoir un enfant,
0: sinon les gens se formeraient
5: à chaque non, non, fois. Y il n'y a pas, pas besoin d'être formé pour, pour avoir Donc, un enfant, mais pour s'occuper de
0: l'enfant des autres, certainement un petit peu quand même. Christian Proutot.
5: Non, mais je pense qu'on se rend compte que toute la notion de service public. Euh, que ça démarre à la petite enfance, on le voit avec ça, mais avec les éducateurs spécialisés pour l'enfance qui a des soucis, que ce soit dans la gendarmerie, la police, que ce soit pour euh, la santé. Euh, si je... On fait le tour de tout. Alors qu'on est en train de nous expliquer, c'est sûrement vrai, qu'on est plutôt proche, du... on s'approcherait, entre guillemets, c'est la ligne d'horizon qui recule au fur et à mesure qu'on avance, le fait de s'approcher, mais euh, en l'occurrence du plein emploi... Euh, on va les trouver où C'est ce qu'on nous dit pour, euh, pour la restauration, c'est ce qu'on nous dit pour le BTP, mais si pour, pour mettre des gens quelque part, les former, même si on peut regretter qu'il faille des formations diplômantes, c'est malgré tout pour valoriser les gens. C'est pour ça qu'il faut des diplômes. Euh, parce qu'après, il faut les payer, on les paye, on les paye en fonction d'indices, de repères et tout, pour donner une valeur à leur travail. Ce qui fait que euh, tout ce personnel, il est où C'est un peu la question que, euh, que vous, euh, vous, êtes, vous mettiez en sous-titre. Oui, euh, où sont passés euh, ces gens qu'il est nécessaire d'avoir pour tout un tas de métiers qui structurent notre société et qui font que cette société, avec cette notion de service public, permet de fonctionner et qui, actuellement, bégaye. Parce que effectivement, poser aux parents... Le fait de la garde de leur enfant quand les deux travaillent, ce qui devient une majorité en France, c'est un problème. C'est un sujet qui fait euh, débat dans les rangs de la majorité. La question du droit de
0: vote des étrangers sera au menu des discussions lors de la rentrée parlementaire. Le député Renaissance et, et président de la commission euh, des lois de l'Assemblée nationale, Sacha Oulier, a déposé hier une proposition de loi pour accorder ce droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers, même non-européens. Proposition qui a immédiatement suscité les critiques de Gérald Darmanin euh, de la droite et du, euh, du Rassemblement national. Les précisions avec Valentine Leboeuf et je vous, en, je vous écoute à ce sujet juste après.
7: L'objectif de cette proposition de loi est d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tous les étrangers, c'est-à-dire que même les non-européens résidant en France pourraient voter ou être élu aux élections municipales. Depuis 1992, seuls les citoyens des pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Le député Sacha Houlier veut donc lever cette condition. Nous la devons, dit-il, à celles et ceux qui participent au dynamisme de notre société, s'impliquent dans la vie économique, associative ou syndicale et contribuent à l'impôt. Les réactions n'ont pas tardé, notamment à l'extrême droite. Le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella dénonce, je cite, une dépossession finale des Français de leur pays. À droite, le député LR Éric Ciotti a affirmé dans un tweet qu'il s'opposait de toutes ses forces à ce texte qu'il qualifie de grave et dangereux. La proposition de loi a été déposée à titre personnel au groupe Renaissance il y a une semaine. Elle sera discutée à l'Assemblée nationale à la rentrée.
0: Sacha a-t-il raison de vouloir lever cette condition, Geoffroy-Antoine
8: non, je ne pense pas. Moi, je suis favorable à l'idée que pour faire, pour faire changer la France, pour être un acteur en France, il faut d'abord être français, donc avoir la nationalité française. Parce qu'on s'inscrit en fait dans une nation. Moi, il y a cette phrase d'Ernest Renan que j'apprécie beaucoup. C'est une nation, qu'est-ce que c'est C'est une grande solidarité et c'est le désir clairement exprimé de continuer une vie commune. Aujourd'hui, pardonnez-moi, mais au regard de l'actualité dont on parle depuis des semaines et des semaines, cette vie commune, cette solidarité commune, on la voit pas. On la voit très peu. Aujourd'hui, il y a des dissensions, des antagonismes culturels euh, au sujet de la religion, au sujet de la laïcité, au sujet du rapport homme-femme, au sujet aussi de la violence, la violence sociale. Donc en fait, on ne peut pas faire nation en l'état actuel des choses. Donc euh, tant qu'on ne peut pas imaginer un destin commun avec une partie des étrangers présents sur le sol français... Évidemment qu'on ne peut pas aller dans ouais. cette mesure de donner le, le droit de vote aux étrangers. Maintenant, il y a aussi la question politique. Euh, on voit très bien le jeu de La République En Marche. Si vous voulez, c'est que d'un côté, on a Gérald Darmanin qui va flatter un petit peu la droite avec ses mesures et ses prises de position sur Hassan uh, Iqusen notamment. Et puis, on a l'aile gauche de La République En Marche qui va essayer de flatter un petit peu l'électorat PS, l'électorat LFI en disant, ah bah, regardez, vous voyez, on ne oh. fait pas que le jeu de la droite, on fait aussi le jeu de la gauche.
0: Vous et donc, que un on propose des on, mesures sociales. On, on, on a l'impression qu'il y a un vrai point de discorde euh, au sein de la majorité sur ces sujets. Il y a peut-être un point de discorde,
8: effectivement, mais euh, il y a quand même des concertations au sein de La République En Marche, donc vous savez... Cette mesure, Gérald Darmanin savait qu'elle allait être déposée par Sacha Oulier. Donc effectivement, c'est aussi le jeu de macronien depuis le début, depuis cinq ans. Hein. C'est le jeu du « en même temps. C'est « En même temps, je prends des mesures de droite, en même temps, je prends des mesures de gauche, et j'essaie de satisfaire tout le monde, mais au final, on satisfait personne, et on a le sentiment qu'en fait, le gouvernement n'a pas de cap réel. Et je pense que ça, c'est grave.
0: Alors, ce droit de vote des étrangers aux élections locales, il avait déjà été promis hein, par euh, François Mitterrand et euh, François Hollande dans le passé. Ça n'avait pas abouti. C'est ce qu'a rappelé Louis Alliot, euh, maire euh, RN de Perpignan, interrogé chez nos confrères de France Inter.
13: C'est le vieux marronnier de la gauche depuis 1981. Ça permet à une partie de la majorité de M. Macron de montrer que l'État gauche s'est envoyé des signaux comme cela. On ne sait jamais pour obtenir, le cas échéant, quelques soutiens sur des textes qui seront sensibles. Donc je, je, je pense effectivement que c'est juste un signal lancé, mais que ça n'aura aucune réalité dans le vote
0: de la loi. Et heureusement d'ailleurs. Christian Proto, c'est ça selon vous un signal à gauche envoyé par
5: la majorité pour obtenir des,
0: des soutiens sur d'autres
5: sujets Écoutez, si c'est ça, quand on voit que c'est celui qui le soutient le mieux, c'est Éric Piolle, je serai à sa place, je serais inquiet. Mais bon, euh, c'est n'est pas vraiment un bon exemple. Moi, je sais pas, je, je ne comprends pas la nécessité d'un texte pareil en la circonstance, vu les, les problèmes qui vont se présenter au mois de septembre. Euh, on dit qu'il est assez proche... De, du chef de l'État, euh, que c'est un monsieur qui a un certain bagage et puis euh, euh, une certaine surface. Il est président de la commission des lois, je crois. Merci. Donc il a un rôle à, à l'Assemblée important. Je crois quand même qu'il y a, dans tous les projets, les problèmes que nous rencontrons, suffisamment de textes de loi à devoir, sur lesquels il va falloir réfléchir, euh, qui sont des priorités, sans que tout d'un coup il, il, il fût nécessaire de présenter celui-là, qui, n'a pas d'urgence absolue en supposant qu'effectivement la question puisse se poser. Jérôme Moisan, réaction
10: alors, pas de réaction particulière en, en qualité de représentant du personnel des non, policiers. Non,
0: évidemment, mais réaction euh, Néanmoins,
10: j'y vois quand même une crainte de constitutionnaliser euh, le communautarisme. Euh, et, et là, je reviens à, à ma position de représentant du personnel des policiers. Je pense qu'on pourrait quand même voir des arrêtés municipaux euh, qui seraient difficiles pour certains policiers nationaux à appliquer. Euh, et et qu'on n'aurait pas fini de saisir les juridictions compétentes pour attaquer euh, ces, euh, ces, les arrêtés qui sont pris ici ou là. Euh, les villes, elles font euh, partie euh, du territoire national. Euh, je ne vois pas pourquoi on morcellerait les choses. Soit on décide d'appartenir euh, effectivement à la nation, à la, France, à la République française euh, tout entière. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait euh, des droits particuliers à l'échelle territoriale seulement de la commune euh, Je ne comprends pas bien cette distinction.
0: Pourquoi est-ce que le débat est toujours euh, sulfureux sur les questions de de laïcité lorsqu'on aborde la, la, la question des étrangers dans, dans, dans notre pays, Geoffroy-Antoine
8: bah. Parce que la réalité aussi d'une partie de la population étrangère présente en France, mais majoritairement, c'est quand même des populations qui sont originaires de, de, on va dire, du monde arabo-musulman, sinon du monde africain. Et c'est des parties du monde, effectivement, où les questions de religion... Euh, enfin les questions de laïcité n'existent pas, c'est-à-dire que vous allez au Maghreb, il n'y a pas de laïcité, ça n'existe pas au sens propre du terme et surtout au sens français du terme. Donc euh, quand des gens viennent en provenance de ces pays viennent et viennent à vivre avec leurs mœurs selon leurs mœurs religieuses, effectivement ça crée des problèmes. Lorsque les français eux ont 3, on va dire, 200 ans de laïcité derrière eux, donc évidemment ça pose des problèmes d'intégration de dire à ces gens, bah, tu ne peux pas
0: vivre exactement selon les coutumes de ta religion. Et sans faire de généralité aussi Geoffroy-Antoine, il y a des personnes qui, qui, qui viennent de ces pays-là et qui sont parfaitement intégrées. Bien sûr, évidemment, mais qui s'intègrent parce que justement, ils
8: apprennent à aimer cette laïcité, à la respecter, à respecter les mœurs françaises, et à dire effectivement lorsque moi je mets les pieds en France et que je fais le choix de vivre en France, je fais aussi le choix de vivre comme un Français et donc d'abandonner cette partie de ma culture qui, qui me rattache à autre chose et qui m'empêche d'être pleinement Français. Christian Proto
5: On pose ce problème parce qu'on ne veut pas répondre à la question est-il normal d'accepter des mouvements qui prônent un islamisme euh, politique, enfin islamisme c'est déjà de, de la politique, mais il faut, il faut le préciser, de l'islamisme où on considère que d'une certaine manière la politique La religion aussi, passe avant, passe les, les, avant les, les, les lois voilà. de l'État. Et quand on a fait la loi de, de 1905 on a fait cette loi justement pour mettre ça en dehors. Il y a le, le, le quant à soi, chacun à sa religion, il pense ce qu'il veut, il peut être athée, il peut, il peut croire en Vishnu, euh, Vishnu la paix, ou une blague à deux balles, mais euh, se dire qu'il y a une séparation à faire fondamentale entre le quant à soi, ce que l'on pense, et l'État. Et on n'est pas capable de dire que les frères musulmans, qui prônent le contraire, qui prônent que la politique, c'est avant tout ce que pense Dieu et le, et le Coran, ça devrait être interdit. Et ça ne, ça ne l'est pas. Et on voit les problèmes que ça pose de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Et c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci Christian Proto, fondateur du
0: GIGN, d'avoir été avec nous cet après-midi. Geoffroy Antoine, journaliste pour le site d'actualité Boulevard Voltaire. C'est la première fois que vous veniez sur cette émission, oui. Ah, sur cette émission, vous êtes déjà venu sur la chaîne D'accord. Jérôme Moisan, merci à vous, secrétaire général adjoint unité SGP Police. Merci à tous de nous avoir suivis. La belle équipe revient demain en direct à partir de 14h. Dans un instant, l'actualité continue sur CNews avec Punchline, présenté cet après-midi par Thierry Cabane. À demain.